0: Moin und herzlich Willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiel Tabletop und aktuelle Abendgarderoben. Mein Name ist Tom und ich begrüße zu Folge 18 rund um, naja, wieder Age of Sigma aus dem House Games Workshop. Natürlich, wie immer, nicht alleine. An meiner Seite habe ich heute Hans Reiner. Hallo! Und Sebastian. Servus! Das hat einen Grund, warum wir drei hier zusammen heute podcasten, weil wir drei uns nämlich näher mit der Starterbox auseinandergesetzt haben und auch das Spiel gespielt haben, worüber wir heute quatschen wollen. Aber bevor wir dazu kommen, muss ich erst noch einige Ankündigungen machen. Erste Ankündigung, wir werden auf der Redcon dieses Jahr vertreten sein. Ähm, Die Redcon, das ist die Ulysses Hausmesse, könnte man sagen, oder Hans Reiner? Ja,
1: das ist die... Cooles Hausveranstaltung, so kann man das sagen.
0: Die findet dieses Jahr vom 7. bis zum 9. August in Unna statt. Wir hatten da vor kurzem auch schon eine News und wir werden garantiert auch nochmal in den News darauf verlinken. Ihr findet einen Link zu der CON auch hier unter dem Podcast. Ausnahmsweise mache ich mir die Arbeit damit mal selbst. Und wir werden einen Stand haben, da könnt ihr mit uns quatschen. Philosophieren übers Hobby, äh, Warheads gegen uns spielen, da werde ich Miniaturen dabei haben. Also Sebastian und ich sind den ganzen Tag da. hans Reiner, du hast ja auch noch andere Verpflichtungen auf der Messe, aber du bemühst dich auch mal vorbeizugucken.
1: Ja, ich mache noch die ein oder andere Sache. Also bei mir könnt ihr, ich bin zum Beispiel wahrscheinlich am Malworkshop, der stattfinden wird, alle drei Stunden für jeden, der Lust hat, es mal auszuprobieren. Ihr als Zuhörer habt wahrscheinlich schon die ein oder andere Figur bemalt und wir wollen da halt einfach mal für Einsteiger was bieten. Ähm, und ansonsten bin ich am Magabutato stand und wusel so rum, aber ich bin bestimmt zu finden. So,
0: dann die nächste Ankündigung, die ich auf jeden Fall noch im Vorfeld machen will. Äh, wir reden heute über Age of Sigma. Letztes Mal haben wir unsere Ersteindrücke und den Eindruck, den uns äh, die Szene vermittelt hat, geschildert. Dieses Mal reden wir über Age of Sigma, ähm, die Box, das Spiel. Und wir haben erstmalig bei uns im Podcast ein Gewinnspiel. Mit freundlicher Unterstützung von Planet Fantasy. Äh, verlosen wir eine Age of Sigma Starterbox vom Games Workshop. Ähm, aber ich, ich hebe sie mal hoch, sie ist sehr schwer. Also hier, das ist die Box, die ihr gewinnen könnt. Ähm, ihr müsst dafür allerdings etwas tun. Und zwar schreibt ihr uns eine E-Mail an tom.magabotato.de mit einer kurzen Begründung, warum ihr meint, dass wir euch diese Box schicken sollten. Darüber werden wir dann im Team abstimmen. Und mit ein bisschen Glück... Und einer guten Begründung habt ihr dann bald eine Age of Sigma Starterbox, wenn ihr möchtet.
1: Und ihr habt nicht nur eine Age of Sigma Starterbox, ihr habt die Age of Sigma Starterbox, mit der Tom diese Rezension, äh, also
0: ja, also das muss ich dazu sagen. Hat. Die Box ist natürlich nicht mehr in Folie verpackt. Äh, auch die Regelwerke sind nicht mehr verpackt. Die habe ich rausgenommen und gelesen. Ähm, also das eine Regelwerk und dann dieses Begleitbuch. Uh, allerdings sind noch alle Figuren komplett in den Gussrahmen, da ist nichts zusammengebaut, nichts ausgeschnitten, es ist, das ist alles noch im Originalzustand, ich habe mit Bases und Modellen geproxied für die Demo-Runden, also ihr kriegt eine fast neuwertige Box, ja, ich habe nur mal kurz reingeguckt. Und
1: wenn ihr Lieb fragt, dann signiert der Tom die bestimmt auch. Wenn irgendjemand möchte, möchte,
0: dass ich seine Box mit, meinem, mit meiner Unterschrift verschandle, kann ich das gerne tun. <lacht> ähm, Du machst doch bestimmt auch
1: eine persönliche Widmung, oder? Wir können
0: auch auch den ganzen Siegmarines Schnurrbärte malen oder so. (lacht) Nein, also wenn wenn es gewünscht ist, schreibe ich auch eine Widmung rein. Ich kann auch gerne versuchen, den Siegmarine auf die die Innenseite der Box zu malen. Da da, da sind wir ganz offen.
1: Nicht, dass Tom malen könnte, aber... Nee, kann ich auch nicht.
0: Ähm, Der nächste Punkt, den den wir haben, ähm, ist, es wurde mehr Klamauk im Podcast gefordert. Äh, Dem möchte ich an dieser Stelle jetzt einmal gerecht werden. So, und ähm (lacht) (lacht) Oh Gott Mancher
1: hätte jetzt gesagt, allein die Tatsache, dass wir zwei Folgen über Age of Sigma machen, ist eine Form von Klamauk Aber da gehören wir natürlich nicht dazu Ähm
0: Lasst uns doch zum eigentlichen Thema kommen Ratte haben wir abgehandelt, äh, Gewinnspiel haben wir angekündigt Äh, Reden wir über die Box an sich ich dachte mir, wir fangen mit dem Inhalt der Box an. Das heißt, was kriegt man eigentlich für sein Geld? Oder wenn man am Gewinnspiel teilnimmt. Und ähm, wer von euch beiden möchte anfangen? Du. Ich. Okay, gut, dann fange ich an. Ähm, ich habe ja die Box hier. Was kriegt man für sein Geld? Also in der Box sind, wenn ich richtig informiert bin, 47 äh, Warhammer-Figuren enthalten, die sich auf die Fraktion der äh, des Hammers of Sigmar... Und äh, der Gore-Tide verteilt. Äh, Ich habe habe tatsächlich Fluff gelesen, ist das nicht Wahnsinn? Ähm, Ja, was die Figuren angeht, üblicher GW-Standard. Und das ist als Kompliment gemeint. Also es ist sehr, sehr hochwertig, was man bekommt. Es ist scharf gegossen. Ich bin, wenn ich mir die Gusskram so angucke, fasziniert, wie große und detaillierte Teile man mittlerweile aus einem Teil fertigen kann, also aus einem Teil gießen kann. Ähm, ich finde die Beschränktheit der Posen etwas schade. Aber da reden wir gleich noch drüber. Man kriegt zwei äh, Messstäbe. Die sind mittlerweile nicht mehr rot und wabbelig, sondern blau und etwas stabiler.
2: Na, Ich finde die find ja, ich total lidschaftlich.
0: Die, die sind stabil genug. Was ich schön finde, ist, dass es auch immer ein halber Zoll markiert ist. Das ist ja durchaus für den, Na- für den Nahkampf ja, äh, wichtig, das stimmt, dass ein ja. halber Zoll markiert ist. Äh, man kriegt Bases. Zehn Würfel, zwei Dekelbögen für die Modelle, ähm, ein Regelpamphlet, ich, ich sage dazu nicht Buch, das ist ein Faltblatt, eine Bauanleitung und ein Buch mit Szenarien und Fluff. Und
1: ja, liebe Hörer, es ist, es ist wirklich ein Falt.
0: Ja, es ist, es ist, ja, das ist ja wirklich nicht viel mehr Regeln als das, worüber wir im letzten Podcast geredet haben. Ich muss diese Box mal eben einmal wegstellen. So, ähm, Ich habe mir jetzt nur mal das Regelbuch gegriffen, weil wir darüber noch reden wollen. Äh, aber die Modelle... Ähm, also ich habe die sehr positiv aufgenommen. Wie ist es bei euch gewesen?
2: Also die Modelle sind der Wahnsinn. Auf jeden Fall. Ähm, man hat ja in den Grundboxen normalerweise immer diese Steckrüben gehabt. Ne? Und ähm, dieses Mal sind es... Okay, das ist ein zweischneidiges Schwert. Du hast, die Modelle sind sehr, sehr detailliert. Und ähm, viele Modelle sind aus, bestehen aus zwei oder drei Teilen, aber manche bestehen natürlich auch aus mehr Teilen. Das ist jetzt für einen Einsteiger vielleicht nicht ganz so leicht, aber... Ähm, den Leuten das dann auch direkt abzusprechen und zu sagen, ja, wenn sie es nicht zusammenstecken können, sind sie zu blöd, ähm, ist, finde ich, auch nicht richtig, deswegen finde ich das okay, dass sie dass auch ein paar komplexere äh, Modelle mit drin sind, zumal halt diese ähm, diese diese Bestie, dieser Korgoroth, oder wie der heißt, und ähm, der äh, Lord Castellan, die kannst du ja auch nicht anders machen, als, als die aus viel mehr Teilen zu gießen. Und Deswegen, das passt schon.
1: Wobei die Teile immer noch snap sind. Ja, ne? du, du musst aber ja, kleben, das, du kannst
2: sie nicht kannst sie einfach sagen. nur zusammenstecken. Du musst schon ein bisschen Kleber verwenden, aber ähm, das ist wirklich, es ist halt gut gemacht, es ist gut durchdacht. Und ähm, was mich auch wirklich, was ich auch im Blog geschrieben habe, ähm, richtig umgehauen hat, sind diese fehlenden Gussgrade. Also es ist, es ist Krass.
1: Die Platzierung, also man, wenn man wenn man sie suchen geht, findet man sie, solange man die Sachen im Rahmen sieht, weil da sieht man sehr schön, wo, wo halt der Gussgrad sein muss und dann findet man sie noch, wenn man sucht. Aber ich habe zum Spaß jetzt mal ein paar Dry-Fittings gemacht, selbst bei, den, selbst bei der Dark Vengeance-Box, der letzten 40k-Starter-Box, die auch schon sehr schöne Modelle hatte, meiner Meinung nach interessante Posen und wirklich viel Details, selbst da war noch deutlich mehr in Graden zu machen. Also, es ist echt. Also ich finde es erstaunlich, wie crisp und detailreich die Sachen sind. Gott, ich kling wie ein wie liebe Hörer,
0: wenn ihr mit dem Begriff Dry Fittings nichts anfangen könnt, damit ist gemeint, wenn, dass man die Teile aneinander hält, ohne Klebstoff dazwischen zu schmieren. Richtig, Hans Rainer? Ha, ich habe dir deinen hab Job geklaut. Ja, Verdammt.
1: <lacht> ich brauche dieses Elefanten-Jingle. Um, anyways, genau. Also ich kann die Modelle wirklich auch jedem Einsteiger empfehlen. Ja, man muss sie kleben, aber da wo geklebt werden muss, muss denn eigentlich hinreichend Ansatzstellen vorhanden. Man hat eigentlich keine, was wirklich nervig ist, keine solche winzigen Klebestellen. Also ich bin mit den Figuren beeindruckt und ich muss sagen, live gefallen sie mir tatsächlich sogar. Von den Bildern war ich mehr so meh und hm. Aber live.
0: Was man auch noch äh, erwähnen muss, was halt auch relativ einsteigerfreundlich ist bei der Box. Ich weiß nicht, ob das bei den neueren GW-Modellen üblich ist, aber es ist ja auch eine Bauanleitung drin.
2: Ja, das ist inzwischen üblich, aber... äh Ja, und diese Bauanleitungen sind auch echt gut gemacht. Also ich habe mir das angeguckt, das ist wirklich ähm, Schritt für Schritt. Das ist wie bei, bei früher beim Lego.
0: Darf ich da eine Theorie äußern? Das sieht so aus, als hätte man da die 3D-Renderbilder genommen, mit denen die Modelle auch entstanden sind. GW modelliert ja mittlerweile am Computer. Also
1: ähm, Man sieht ganz klar, dass die Render da als ähm, also die 3D-Modelle, die Computermodelle für diese Grafiken herangezogen wurden. Und das ist praktisch, weil du siehst halt genau... Die Teile sehen genauso aus wie die Plastikteile aus dem Gussrahmen. Und es gibt keine Verwirrung, keine Finger im Weg, keine Schattenwürfe, die nicht hingehören. Ich finde es einfach gut
2: gemacht. Ja, und es ist halt einfach konsequent durchgezogen, wie das ganze Design von der Box.
0: Ja, also die Anleitungen sind wirklich, die kann man positiv hervorheben. Äh, ich ich habe die Modelle jetzt nicht gebaut, aber mit den Anleitungen ist es kein Ding. Die Teile sind ja im Gussrahmen, glaube ich, auch alle nummeriert gewesen. Ne?
2: Ah, warte mal, ich hole den mal gerade her. Ich, hab den hier ja, hinter ich mir. bin ziemlich sicher, dass
0: die alle nummeriert sind.
2: Ja, die sind alle nummeriert. Genau.
0: Ja, also in der Hinsicht ist die Einsteigerfreundlichkeit gewahrt. Das Design der Miniaturen ist natürlich wie bei jedem Tabletop eine Streitfrage. Ich erzähle nichts Neues und ich muss auch nicht lügen, wenn ich sage, dass ich mit dem Design von GW-Figuren in den letzten Jahren nichts anfangen kann. Das geht mir jetzt mit Age of Sigma genauso. Ich finde halt, die Siegmarines sehen halt wirklich einfach aus. Ja, ich habe es jetzt schon gesagt, sie sehen halt einfach aus wie mittelalterliche Space Marines. Und ich habe die Probespiele mit zwei Kumpels gemacht, die auch aus, von 40.000 kommen ursprünglich mal. Die haben sich die Modelle angeguckt und haben auch gesagt, oh, guck mal, Space Marines im Fantasy-Universum. Die Kornmodelle von der Armee von Gore-Tide äh, muss man halt auch mögen. Für mich ist es halt mal wieder zu viel Schädel, zu viel Tentakel, alles
2: böse. Ja, meine Frau, als ich ihr die Bilder gezeigt habe, hat auch gesagt, ähm, ach, guck, das ist ja 40K, oder? Das ist doch das, was du spielst mit deinen Orks. Ich sagte, nee, ist es nicht. Was fällt dir noch dazu ein? Was fällt dir noch dazu ein? ja. Also irgendwie sehen die aus, als wären die alle mal gut gewesen und dann war es der Hälfte von denen zu blöd, immer hier den, den Guten raushängen zu lassen, dann haben sie ihre Rüstungen ausgezogen und sind so fies. So, das war das Bild von einem absoluten, ähm, ja, Nicht-Kenner, nicht genau.
1: Nicht-Tabletopper.
2: Also die hat, sie hat auch gesagt, ähm, dass, dass die aussehen, als hätten die einen nur die Rüstung abgelegt, weil die halt auch immens groß sind, ne, also... Beide Modellranges äh, sind sehr, sehr, sehr massig.
1: Also wir sind definitiv im 32-35mm-Segment bis 35 mm Segment hier angekommen. Das ist nicht mehr 28. Beziehungsweise ich
0: fühlte mich halt bei den äh, Sigmariten auch eher an Terminatoren erinnert von der Größe her, von der Basegröße her. Die sind auch so groß wie Terminatoren. Ich habe sie so heute mal nebeneinander gehalten, ganz klar. Es wird auch viele Leute geben. Man sieht
1: ja jetzt schon im Netz relativ viele Umbauten. Richtung. Ich denke... Viele werden diese Sigmarines, ich sag auch schon Sigmarines, ja, sagen wir einfach Sigmarines, ähm, werden diese Sigmarines nehmen, um... Ähm 40K-Konversionen zu machen, kann ich mir vorstellen. Ich sehe da schon Custodes und so weiter. Aber ich ich finde, das spricht halt auch für die Modelle. Also sie sind halt innerhalb dieser Games Workshop-Ästhetik genau passend. Die sind genau da, wo sie... Das ist genau das, was man erwarten würde. Genau passend für
2: was, ist die Frage. Weil ähm, ich gebe dir recht, dass die Modelle und die Grundbox, so wie sie ist, beiden Fraktionen passen sehr schön zueinander. Keine Frage, die wirken gut zusammen. Die Frage ist jetzt nur, wie wirkt das Ganze dann mit der Miniaturen-Range, die schon besteht, wobei die ja jetzt auch geändert werden soll, da müsste man, um das richtig einordnen zu können, muss man wirklich warten, was passiert mit den Orks, mit den Ogern, mit den Elfen, wie verhält sich das, ähm, wie werden die angepasst? Weil es kann ja dann nicht sein, dass die, dass die Orks zum Beispiel, die dürfen jetzt nicht so viel kleiner sein. Und dann musst du alles größer ziehen. Überleg mal, wie groß dann die Oger sind. Ich weiß nicht, also ich, diese, diese Stormclad Eternals sind im
1: Grunde genommen für Fantasy, das, das ist ja auch im Hintergrund her relativ klar, was Space Marines für 40k sind und bei 40k regt sich eigentlich jeder zu Recht drüber auf, dass Space Marines eigentlich viel zu klein sind, dass normale Space Marines schon so groß sein müssten wie Terminatoren und Terminatoren eigentlich eher schon so groß sein müssten wie Centurions. Weil, wenn du, wenn du mal einen äh, Imperial Guard Cardiana neben einen normalen Space Marine stellst, wirst du einfach
2: feststellen, der Cardiana ja, ist. Jetzt hat Spielekopf aber keiner dazu gezwungen, die Cardiana größer zu machen, weil die früheren waren halt kleiner. Guck dir zum Beispiel die Praetorianer an, die haben noch eine richtige 28mm Größe, die passen. Ich, ich gehe im Moment einfach mal davon aus, dass.
1: Ähm, GW nicht zwingend alle Fantasy-Figuren größer macht, weil Stormclad Eternals sollen nicht so groß sein wie Menschen, sondern deutlich größer Stormcast.
0: als sie. Das ist nicht Stormclad. Ja, also. Stormcast Eternals. Aber sagen wir einfach Siegmarines.
1: Ja, sagen wir Siegmarines, genau. Stormclad fände ich halt auch sehr schön in Sturm. Ja, aber Stormclad okay. ist ein
0: ist, äh, Trademark bei Private Press. Ist ein Signal worcheck
1: Ah, okay. Ah, böse Falle. Ja, es ist natürlich jetzt. Das Schöne an den Namen ist, die sind jetzt natürlich auch alle wirklich definitiv und unwiderruflich trademarkbar.
0: Ja, weil
2: es halt auch einfach nichts mehr übersetzt wird, ne?
1: Ähm, ja, aber das nicht übersetzt hat, glaube ich, damit jetzt weniger zu tun. Die Übersetzung könnte man sich nämlich auch schützen lassen. Das hat, glaube ich, eher was mit äh, Logistik und Marketing zu tun. Musst du nur noch ein... Pro- also hast du ein, ein Ding, das du bewerben musst. Aber das sind jetzt auch wieder Spekulationen, da können wir vielleicht nachher nochmal hingehen. Also, ja, zu den Figuren ist sonst eigentlich nicht viel zu sagen. Sie sind, wie zu erwarten war, hat GW wieder mal den die Erwartungen absolut erfüllt, dass sie extrem hochwertige, sehr gut gemachte, technisch hochwertige Figuren haben, ähm, die mir persönlich gut gefallen und schon halt nicht. <lacht>
0: Ja, weil Tom gefällt ja nie irgendetwas. Nein, nein, aber Tom hat... Tom hat
1: nein, Tom gefallen... Ach komm, Tom, Tom gefallen zum Beispiel diese super süßen Warheads. Das, das ja, darf man ja mal sagen. Die gefallen uns beiden. Auf
0: Warheads reduziert
1: nein, du findest auch Batman,
2: Batman. gut. Ja. Nein, auch,
1: Job, Dropzone Commander gefällt dir auch. Damit haben wir jetzt zwei Spiele, die dir und mir gefallen. Was bedeutet, wir sind nicht total inkompatibel. Das ist doch...
0: Dann haben wir die Modelle abgehakt. Reden wir über das nächste, was in der Box drin ist. Die Literatur. Die Bauanleitung haben wir gerade gra- schon besprochen. überschaubar. Ähm, das Regelpamphlet ist auch das, das kennt man, das kann man sich gratis aus dem Netz runterladen. Was noch drin ist, ist dieses äh, Buch. Ich habe es jetzt gerade mal hier in der Hand. Dieses äh, knapp 100-seitige äh, Büchlein, das unglaublich hochwertig ist. Also es ist Softcover auf Glanzpapier mit äh, wunderschönen Bildern, vielen Bildern, sehr vielen Bildern. Sehr, sehr viel Bilder und wenig Text. Ja. Ähm,
1: sehr viel neu im Artwork muss man dann auch sagen, weil es. Ja, das, immer Geld, das, das ist
0: Artwork ist, 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 ist wirklich sehr hochwertig. Ähm, aber wenn man es ein bisschen reduziert hätte, hätte man das Buch wesentlich schlanker gestalten können.
2: Ja, ich glaube auch, das ist so ein bisschen Augenwischerei mit, dem, mit den Artworks. Das ist zwar sehr schön, aber ähm, es dadurch, dass du nur diese zwei Starter-Fraktionen hast, ist ja normal, ne? In einer in der Zwei-Spieler-Box. Aber. Ähm, ich meine, es ist auf jeder Seite dasselbe. Also du hast praktisch immer wieder die, du hast immer wieder die Siegmarines, du hast dann nach wieder sofort die Gottheit, dann, dann stehen die Modelle mal einzeln da bei der Beschreibung, nur um dann eine Seite später nochmal komplett gezeigt zu werden, nur um eine Seite später nochmal komplett die Siegmarines zu zeigen. Also es ist ein bisschen, es ist ein bisschen arm, weil man hätte vielleicht, vielleicht hätte man einfach ein paar Seiten mehr noch mit mit Hintergrund füllen können, dann wären auch so Nebensätze nicht passiert, die so viel Information enthalten und einfach nur so kurz gestreifte Ereignisse beinhalten, sondern dann hätte man einfach sich ein bisschen mehr Zeit nehmen können. Man hätte auch mal ein bisschen Kurzgeschichte reinschreiben können und nicht einfach... Es, mir ist es einfach ein bisschen zu wenig zum Lesen. Das ist so ein bisschen... Das hier ist das mickey Mouse heft unter den unter den Hintergrundbüchern. Ganz ehrlich aber
1: das 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 also wenn ich was so sagen darf das also zum einen ist das eigentlich traditionell in Startboxen immer so tatsächlich hast du hier mehr zu lesen als in irgendeiner GW Startbox der letzten drei Generationen glaube ich weil in den letzten war eigentlich immer nur Regelbücher drin Mini Pamphlet über also wirklich ein Mini Pamphlet so vier Seiten über Fluff, ein kleines Regelbuch und das war es dann auch also von daher ja ich stimme dir zu hätte mehr sein können aber
2: ist ist finde ich jetzt zum 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 Anfixen nicht verkehrt ja, aber da, da gebe ich dir, da gebe ich dir nur zum Teil recht, weil in den letzten Starterboxen war der Hintergrund ja bekannt. Da wurde halt dieser Hintergrund um irgendeine unbedeutende Schlacht erweitert. Schlacht um die Blutinsel, die wem
1: wem war, wem war der Hintergrund denn bekannt? Den Leuten, die die Starterbox kaufen, ja nicht, weil das Ziel, jetzt sage ich wieder Zielpublikum, aber die, die Starterbox richtet sich natürlich an Leute, die dabei sind, aber die richtet sich vor allen Dingen auch an Leute, die mit dem Hobby anfangen. Und für die war da in den alten Boxen wesentlich das ist weniger. Richtig, drin, aber das aber das hier ist ein
2: komplett neues Universum. Und da hätte ich mir schon ein bisschen mehr gewünscht. Weil, ähm, ja, da aber ja das nicht. hier ist das Grundbuch. Und wenn du dir zum Beispiel bei Infinity die... Nee, 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 nee. nee
1: das ist nicht das Grundbuch. Das Grundbuch ist das Buch, das morgen erscheint. Und äh, das hier, das hier, wenn du, wenn du dir bei das Äquivalent zu dem hier in Infinity wären die Schnellstartregeln, die in der Operation Ice Box okay. drin liegen. Nicht das Infinity-Regelbuch, nicht das N3. Das N das also das, das Grundbuch für alle, die zuhören, äh, erscheint eine Woche nach der Box. Das äh, zur Aufnahmezeit ist es morgen früh. Und das wird dann auch ein richtig fettes Buch sein im ähnlichen Format, äh, wie das, ähm, Warhammer Das alte war Fantasy-Buch, nur mit praktisch keinen Regeln drin. Naja,
2: gut, okay, dann dann, äh, nehme ich das zum Teil zurück, was ich gesagt habe. Ähm, Trotzdem hätte ich mir noch ein bisschen, anstatt äh, fünfmal den Stormcast Eternals, hätte ich mir dann vielleicht nur dreimal die Stormcast Eternals und dafür zwei Seiten mehr Regeln gewünscht. Und was mir auch ähm, nicht gefällt, aber da kann jetzt, es ist jetzt nicht direkt das Buch, aber mein Regelbuch war nicht extra verpackt und lag unter den Gussrahmen, was zur Folge hat, dass mein Buch komplett vermackt ist. Und ich, und ich bin da sehr pingelig was das angeht und mein Buch hat richtige Dellen und Kratzer und Löcher und ich hasse sowas eigentlich und
0: liebe Hörer ich werde das Buch noch wieder irgendwie in Folie einschlagen bevor ich es zurück in den Karton weil es gehen. ist total verkratzt also, Nein
1: also jetzt jetzt wurde das sagst meins, meins war eingeschweißt zusammen mit den anderen Drucksachen in der auch. Box aber wenn ich das jetzt wenn ich das jetzt gegen das Licht halte sehe ich dass da auch leichte Druckspuren auf dem Cover sind, jetzt bin ich jemand, dem ist das wurscht, weil das ist ein Buch zum Lesen und danach ins Regal stellen. Und ja, so leichte
2: Druckspuren hatte das Buch bei mir aber auch. Ja, das ist aber trotzdem ein Fail, weil du kannst das selbst wenn du das, selbst wenn du das Buch unten reinlegst, kannst du doch diese blöde Bauanleitung drüberlegen, da ist es doch wirklich egal, ja. aber doch nicht auf ja lackiertes ja. Buch. Ja, hast du, hast, hast du vollkommen Buch recht. Du vollkommen recht. Muss das, sind, das sind diese kleinen Fehler, die mir bei so einem Prestigeprojekt halt auch einfach sauer aufstoßen, weil das, das geht nicht, das geht nicht.
0: Was mich wirklich gestört hat, ist, ähm, da, damit gehen wir fast schon rüber zu den Spielregeln, dass äh, die Einheitenprofile für das Spiel äh, in dem Buch drin sind und dass ich immer blättern muss, wenn ich sie nicht auswendig weiß und auch die Sonderregeln und äh, Ja, Karten. Ja, ich, ich muss gesehen, ganz ehrlich ja. sagen, bei dem Boxpreis hätte ich Das erwartet, dass auch zukünftig bei den äh, Boxen, die man kauft, einfach kleine, farbige, bedruckte Karten aus einem stabilen Material sind, wo auf der Vorderseite das Profil und ein Bild ist und auf der Rückseite die Regeln. Moment, von welchem großen Spielsystem kenne ich das? Ja, also das, das hätte ich... Freebooters Fate. Ja, zum Beispiel. Auf Maschine ähm, ist doch genauso. Jedenfalls das ist einfach etwas, was ich erwartet habe und ich habe mir auch sagen lassen, dass halt zukünftig die warscroll Scroll Regeln mit in der Bauanleitung drin sind, dass man sie sich ausschneiden und ja. unternehmen
2: legen kann. Oh, das ist
0: aber arm. Ob die in der
1: Ich weiß nicht, ob sie in der Bauanleitung sind, ich habe nur gehört, sie liegen in der Box bei. Wie sie Also ich, sind, ich hoffe also sollen in der Bauanleitung ja, sein, hast du gehört. Ja, habe ich gehört okay.
0: von relativ offizieller Seite. Ich hoffe einfach mal, dass es dass dem nicht so ist. Ich hoffe einfach mal, dass da zukünftig dann, also mir ist es egal, aber dass da zukünftig einfach so eine kleine Karte mit den Regeln drin ist, weil das sollte heutzutage meiner Meinung nach Standard sein.
2: Ja, ich finde es auch gerade, ich finde es auch gerade schön, wenn du dann deine Einheit aufstellst und diese Karte mit dazulegst. Das ist halt also, das ist ja auch das, was ich im Blog schon geschrieben habe. Ich würde mir halt einfach wünschen, dass dieses Produkt ein bisschen runder daherkommt, weißt du? Das das sind Sachen, die müssen einfach ja. sein, wenn du wenn du ähm, wieder dahin willst, wo du mal warst ähm, und dann so viel änderst, dann musst du halt auch einfach diese Liebe zum Detail an den Tag legen, weil sonst sagt jeder, ja guck, jetzt haben sie wieder so ein Ding dahin gerotzt.
0: Ja, ich finde halt einfach bei einem Spiel, wo jede Einheit sehr spezifische Sonderregeln hat, sind diese Karten mega praktisch. Ähm, bei 40.000, damals habe ich sie nicht gebraucht, bei zum Beispiel Uncharted Seas fand ich die Einheitenprofile in so einer kleinen Karte total praktisch, weil jedes Schiff eine komplett andere Anzahl Kanonen pro Seite hat. Bei War Machine könnte ich ohne die Karten nicht spielen. Das das geht einfach nicht. Die kannst du nicht auswendig wissen, den den ganzen Kram, das genaue Wording. Äh, Und und deswegen ist es halt jetzt Age of Sigma. Man spielt es ja mit weniger Modellen. Also zumindest am Anfang offenbar äh, oder von meinem Empfinden her, man spielt es mit weniger Modellen, jedes Modell hat sehr viele Sonderregeln und das ist mir halt beim Spielen aufgefallen, dass ich ständig am Blättern bin, besonders auch, weil ich habe zwei Kumpels gegeneinander spielen lassen und habe mich als Beobachter daneben gesetzt, habe aber immer alles für sie nachgeschlagen. Die die Regeln musste ich jetzt nicht lange schlagen, aber äh, so die Einheitenprofile und äh, was für Sonderfähigkeiten hat jetzt das Modell und hat das
2: Modell und ja, das ist auch das, das, das ist was, was die, die Erfahrung habe ich auch gemacht bei meinem Testspiel gegen den Philipp. Es ähm, war doof, ich musste immer hin und her blättern und dann ist das Buch zugeklappt, weil ich bin auch jemand, ich knicke das nicht so übern, äh, über den Punkt raus, wo es dann halt, das ist ja nur geklebt. Das heißt, ich denke mal, wenn man das so richtig auffaltet, dann wird es auch brechen. Und ähm, deswegen, ich mache das immer sehr vorsichtig und dann ist es ständig zugeklappt und das war blöd. Also wie gesagt, diese Karten finde ich eigentlich ein, ein Muss. Aber eine Frage habe ich noch. Ähm, weiß jemand irgendwas darüber, dass vielleicht ähm, eine App geplant ist. Freebooters Fate hat eine App, in der du deine in der du deine Karten praktisch, du spielst dann mit dem Handy, kannst da drauf die ganzen äh, Zustände markieren und so, wie viel Lebenspunkt er noch hat oder ob er einen kritischen Treffer abbekommen hat, ob er schon dran war, ob er geschossen hat und sowas fände ich, glaube ich, für, für Warhammer Age of Sigma ähm, auch ganz gut. Ähm, da fände ich es auch okay, wenn Games Workshop sagt, okay, die App kostet 10er, dafür hast du dann ähm, alle Einheiten von, von alle, War, alle Scrolls War Scrolls und ja. alle kommenden War Scrolls. Das wird dann halt also, geupdatet äh, und dann hast du das. das
0: also ich habe jetzt gerade mal bei unserer befreundeten Seite Warg Gaming nachgesehen und es gibt auf jeden Fall eine Release-Liste für eine Android und äh, iOS Warhammer-App.
2: Also. Dann fände ich das vielleicht sogar das äh, dann ich das vielleicht gut sogar gut. Ähm, immer noch doof, dass die Karten nicht als physischer Gegenstand dabei sind, aber dann fände ich es, glaube ich, könnte ich es verschmerzen, wenn ich eine App hätte, die mir das erlaubt, wobei ich immer noch finde, dass, ähm, dass Tabletop-Spiele analog funktionieren müssen. Ne? Es gibt Ausnahmen natürlich, aber ja, so, ich ist, finde, das Grund-Tabletop muss analog sein. Ja, es funktioniert halt nur nicht so rund. Ja, Also ich, ich spiele ja. auch lieber ohne. Ich meine, ja, ehrlich, geht mir auch so, weil auch es also ist auch so, wenn du dann einfach mal jetzt zum Beispiel im Moment hat mein Handy noch 3% Akku. Jetzt, wenn ich spielen will, habe ich schon Probleme. Dann muss ich es an eine Steckdose anschließen und das ist doch blöd.
0: Ja, klar.
1: Ja, es, wie gesagt, also erstens, man, man kann es ja ohne App spielen, es ist jetzt nicht unspielbar, es ist einfach nur unbequemer, wenn man die Scrolls irgendwie in einem Heft mit sich rumträgt, egal ob man das PDF jetzt ausdruckt oder ob man das Buch nimmt, das jetzt hier dabei ist, also ich vermute auch, also erstens, so wie wir GW kennen, GW ist wirklich gut darin, relativ früh Bedarf an Zubehör zu erkennen und den dann auch für gutes Geld zu decken. Von daher würde es mich sehr wundern, wenn der Bedarf an Karten nicht in absehbarer Zeit gedeckt würde. In irgendeiner Form. Ich Also ich, ich weiß es nicht. Wünschen. Also offiziell gibt es natürlich nichts, natürlich aber ich würde es ich mir auch wünschen. Ich fände es praktischer und ganz ehrlich, wenn es bezahlbar, wenn das wenn jetzt nicht ein Vermögen kostet, hätte ich auch keine, kein Problem damit, wenn dann für jede existierende Fraktion für die War Scrolls oder auch für die neuen Sachen einfach, keine Ahnung, für ein Fünfer oder ein Zehner ein Kartenpack rauskommt, wo alle Einheiten wo alle Warscrolls mal als Karte drin sind, dann soll mir das auch recht sein und dann wird es vermutlich früher oder später auch den Neuerscheinungen beilegen. Ja, das
2: muss sein, weil das kann nicht sein, dass du dann immer wieder was dazu kaufen musst. Das, 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 das finde ich dann auch man. nicht okay, weil ja, das ist dann wieder dieses Pay-to-Win-Prinzip. Also beziehungsweise das nicht, aber wenn du es dann halt ordentlich gemacht haben willst und musst halt, genau, musst halt, musst halt mal gucken, wie viele Leute oder viele Leute legen sehr, sehr viel Liebe in ihre Armeen und da ist sowas halt einfach. Ich, ich denke mal, dass sowieso viele sich, ähm, eigene gestaltete Karten dazu basteln werden, weil es halt einfach jetzt ein Teil Teil davon im Spiel werden wird und ähm, ich gehe davon aus, dass man dann ein paar richtig coole Sachen sieht, aber ich finde auch, dass es Pflicht ist, sowas anzubieten. Ja,
1: also ich finde es auch schöner, wenn es was Offizielles gäbe. Ähm, Ansonsten zu dem dem Buch jetzt noch. ähm, Ich sag mal, das, das, das Buch hat halt für mich einen ähnlichen Wert wie diverse Poster oder Flyer. Das wird jetzt für ein paar Einführungsrunden benutzt werden dann kopiert man sich wahrscheinlich ziemlich schnell die Werte raus und man keine Lust hat, jedes Mal das Buch mitzuschleppen und dann wird es halt den, Wert aller, den Weg aller dieser Bücher geben und dann im Regal landen und wahrscheinlich nie wieder aufgemacht werden. So wie die Bücher, die bei diversen anderen Boxen dabei waren, die ich mal gekauft habe und gespielt habe. Von daher lege ich da jetzt nicht so viel Wert drauf. Ich sehe das tatsächlich für mich so, ähm, dass das Buch ganz nett ist, um den Hintergrund kennenzulernen, weil der, wie schon gesagt wurde, komplett neu ist. Und... Ähm, Ansonsten ist der Wert in der Box in meinen Augen aber definitiv die Figuren. Der Rest ist Gimmick oben aber, drauf. Die hätten das Buch meinetwegen auch als PDF dazulegen können. Das wäre mir auch wurscht m- m- gewesen.
2: Zum Thema, ähm, die Figuren sind der Wert der Box. Meiner ähm, Meinung. Ich vermisse auch so ein bisschen die irgendwelche Szenariogegenstände. Ähm irgendwas, was ja, das, zu erobern gilt. Ja,
1: was früher so dabei war, ja, ich weiß, und was du meinst. wenn es nur
2: dieses Pony war, was bei den Zwergen dabei war. Das ist einfach, sowas ist halt auch einfach cool. Also das ist halt das, ich habe jetzt hier diese 47 Modelle, ich habe ein Buch, das ich nicht brauche, äh, weil ich die Warscrolls runterladen kann, der Hintergrund ist nur rudimentär. Okay, ich habe diese, diese sechs Szenarien als Tutorial, die was ich, was ich gut finde, aber äh, dann hätte ich vielleicht noch mal ein Konglomerat an, an Szenarien reingeschrieben für den fortgeschrittenen Spieler, weil du kannst damit jetzt im Endeffekt, spielst einmal die Guten, spielst einmal die Bösen, dann hast du schon, ja, weiß nicht, dann hast du zwei Abende rum und dann sind dir die Szenarien ausgegangen. Das finde ich ein bisschen wenig und immer nur Vernichtung spielen ist langweilig. Und da hätten einfach mal so irgendwelche Questgegenstände gut getan. Also irgendwas, worum du dich kloppen kannst oder einfach mal noch so ein kleines Gimmick dazu. Das hätte die Box nicht teurer gemacht und ge wenig arm und das hätte man machen können. Das, das kritisiere ich ein bisschen. Zumal es auch nur 47 Modelle sind. Ne? Äh, in den anderen Boxen waren es, glaube ich, in der vorletzten ja. waren es über 100 ja. Komm,
0: da, da musst du jetzt aber auch ehrlich sein, da sind zum Beispiel hier fünf von den Siegmarines sollen später 40 Euro kosten und du hast davon zehn in der Box, glaube ich. Also
2: ja, aber ich kann ja jetzt nu- nicht sagen, ja nur weil die später überteuert verkauft werden. Ja, ne? das ist halt GW. Das ja. nicht,
1: aber die, die sind auch, man muss auch einfach mal sagen, die sind größer. Du hattest halt vorher einen Haufen kleiner, hässlicher, nicht besonders toll gemachter, wie ich persönlich finde, aber das ist jetzt natürlich wieder Geschmackssache, Ratten drin die alle sehr klein sind. Du hast halt hier ganz ehrlich alle Figuren in dieser Box, selbst die in Anführungszeichen kleinen Chaoskultisten sind ziemliche Klopper mit unheimlich vielen Details. Ja, aber das pass ist, auf.
2: Wenn ich mir jetzt, wenn also ich mir jetzt mit die Box jetzt mit einem Kumpel, dann gibt jeder von uns einen Fuffi ich nehme die Stormcast Eternals, er nimmt die Gottheit. Dann bekomme ich 18 Modelle für 50 Euro, ein Buch, das ich nicht brauche, Regeln, die ich runterladen kann und das war's. Und so ein Messstäbchen. Das finde ich ein bisschen... Hm.
1: Für 50 Euro bekommst du 18 Figuren. Und das ja, für
2: finde ich das ziemlich viel, hätte ich gesagt. Ich weiß nicht, ich sehe das ein bisschen anders. Ich, also guck, guck dir, guck dir, dann, dann nenn mir mal eine. Ja, nenn mir mal eine ich weiß, aber Starterbox, es fühlt sich halt, einfach, es fühlt sich halt einfach komisch an. Du auch nur die Nein, Hälfte der Figuren fühlt sich einfach fürs komisch Geld an, weil kriegst. du hast halt einfach nicht viele Trupps. Du hast halt einfach diesen Chef. Dann hast du fünf von äh, drei von diesen von diesen Doppelhammerträgern, drei von den Flügelfuzis und den Rest. Das, 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 das verstehe ich. Aber jetzt nehmen wir doch mal zum Vergleich ein Konkurrenzprodukt für einen
1: Fantasy skirmisher. Zwei Spieler Starterbox. Sagen wir mal horz Was hast du denn da drin? Jetzt machst du mal die Hortzbox auf, jetzt sagst du mir, was du da drin hast an Modellen und du sagst mir, was du da drin hast an Zubehör. Ja, ähm, können, das können an, wir auch abkürzen. das
0: sind weniger Modelle, weniger Zubehör, dafür aber ein, ein richtiges Regelwerk. Ähm, so, ja, Von daher, genau. ich, ich sehe das ähnlich wie hans Reiner. ich finde, für eine Starterbox ist der Umfang äh, groß, die Starterbox ist natürlich mit ihren 100 Euro aber auch für den Einstieg ins Hobby nicht gerade günstig, aber das war GW noch nie günstig. So, da, und, und die Preisdebatte, ganz ehrlich, die, die, kann, die ist so oft und so lange geführt worden, die brauchen wir hier im Podcast nicht machen. Und die, die, ist, die ist auch sinnfrei. Das Hobby, das kost Hobby Geld kostet Geld gar gar nicht. und die ja, nee, garantiert ist garantiert ja. nicht der günstigste Anbieter. Das ist so. richtig. Das ist aber auch nicht der teuerste und äh, wir haben da alle Argumente gehört, sage ich mal so. Ähm, lass uns mal ein bisschen auf das Spiel eingehen. Denn Beim letzten Mal haben wir unsere Eindrücke äh, geschildert. Und das möchte ich auch nochmal betonen, weil die Frage auch in den Kommentaren aufkam. Das war ein spontaner Ersteindruck. Wir haben an dem Abend, weil unsere ursprüngliche Planung geplatzt ist, spontan entschieden, dass wir unseren Ersteindruck von Age of Sigma aufnehmen wollen in einem, in einem lockeren Gespräch. Und es hat sich halt herausgestellt, dass wir alle irgendwie mehr oder minder was anderes erwartet haben und eigentlich ziemlich ernüchternd in, diese, in dieses Gespräch gegangen sind.
1: Ja. Man muss auch sagen, damals hat es von uns nur ein einziger gespielt. Der Dennis, der heute nicht dabei war, war der Einzige, der auch nur ein Spiel gespielt hatte. Der Rest von uns hatte nur einen Eindruck, weil wir alle die Regeln gelesen haben. Die gab es ja dann schon. Ja, und Modell. Dennis
0: hat auch nicht mit den äh, mit der Starterbox gespielt, sondern mit seinen alten Skaven-Modellen und ein Kumpel von ihm hat, glaube ich, Oga gespielt oder so. Und irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Ne? Ja, also d- d- das müsst ihr dann einfach auch sehen... Ähm wir haben dann auch uns nicht, ich sag mal, die Mühe gemacht, da noch groß jemanden zu suchen, der die Box schon hatte, weil er sie vorbestellt hat. Und wir hatten nee, ja auch die Chance nicht. einfach dafür, war die Planung zu spontan. Und äh, Wenn dann mal eine Runde bei rauskommt, äh, wo keiner von uns das Ding so richtig geil findet oder die Stimmung dann einfach eher ein bisschen vorsichtig, pessimistisch oder negativ ist, dann ist das halt so. Dafür sagen wir euch unsere ehrliche Meinung. Ähm, so, und jetzt haben wir die Box, jetzt hat sogar ich, der ja eigentlich sagt, GW-Spiele spiele ich nicht, also nicht aus Prinzip oder so, sondern einfach weil sie mich nicht interessieren, sogar ich habe hab die Box hier und sogar ich habe das Spiel gespielt, ich war dafür sogar in einem GW und dann habe da vor Ort gespielt und mich mit dem Ladenbesitzer unterhalten und... Hab hier mit zwei Freunden äh, die Szenarien gespielt. Ich glaube, Sebastian, du hast es mit Philipp gespielt, hans reinhard du hast auch gespielt. Reden wir doch mal über das Spiel. Ja. So, und zwar möchte ich jetzt den Vergleich haben zwischen dem Ersteindruck, den wir letztes Mal besprochen haben, und dem, was wir gedacht haben, jetzt beim eigentlichen Spielen.
1: Soll ich mal anfangen? Bei mir ist es ja noch auf ja, dann Also ich muss sagen, ich war von den Regeln, das hatte ich ja schon gesagt, etwas unterwältigt. Ich habe dem Spiel eine geringere Komplexität unterstellt und da muss man jetzt auch in erster Näherung einfach sagen, das ist natürlich auch eingetreten. Vier Seiten Regeln sind mit der Menge, die Warhammer Fantasy vorher hatte oder die andere vergleichbare Spiele haben, nicht zu vergleichen. Aber was ich sagen muss, der Spielablauf an sich war tatsächlich taktischer, als ich erwartet hatte. Ähm, auf die Gefahren jetzt einen Vergleich zu ziehen, der vielen Warhammer-Fantasy-Spielern nicht gefällt, es ist wesentlich mehr wie War Machine, witzigerweise, meiner Meinung nach. Weil die, die Aktivierungsreihenfolge auf einmal das A und O ist, Timing ist viel wichtiger als Bewegung und Positionierung. Positionierung ist in Nuancen wichtig und um Charaktere zu schützen. Und... Ähm, wenn man sich die War Scrolls mal anguckt, ich habe jetzt zwar heute nur mit dem, äh, mit dem Warhost einmal gespielt und ein bisschen mit dem Chaos, äh, also Warhost gegen Chaos, ach Sigmariten gegen Chaoten so fertig, gespielt und ähm, da muss ich halt sagen, das, das Spiel hat auf einmal wesentlich mehr Synergien, als ich bei Fantasy oder auch bei 40K bewusst wahrgenommen habe. Also es ist nicht ganz. es ist nicht so flach, wie ich befürchtet hatte, aber es ist natürlich ganz klar eine Reduzierung in Komplexität. Das finde ich aber auch nicht unbedingt schlecht. Ich persönlich hatte Spaß bei dem Spiel. Ähm, wir haben ein Szenario ausgesucht, von dem ich gedacht habe, dass es wahrscheinlich Mist. Äh, bei dem Szenario muss man irgendwie einen Charakter und drei große Sigmariten mit Hämmern gegen 3x20 Chaos-Modelle spielen. Ähm, das hat erstaunlicherweise Spaß gemacht. Es war wirklich bis zum letzten Spiel zu knapp. Ich habe es ganz knapp mit zwei Lebenspunkten gewonnen. Ähm, ich muss sagen, ich hatte Spaß. Und was ich sehr angenehm fand, ich äh, das greift jetzt ein bisschen weiter aus, ich war ja auch in einem GW, ich habe mich auch mit Leuten unterhalten, die das äh, jetzt die letzten Tage ein bisschen gespielt haben und ausprobiert haben. Es findet, wie ich finde, so ein bisschen eine Emanzipation gegen Powergaming statt. Und das, also ich war diese Woche in zwei Games-Workshops, da kommen wir später noch dazu, und das finde ich, find ich eine sehr, sehr angenehme Sache, weil früher hatte man oft das Problem, oder in in Punkte balancierten Spielen hat man häufig das Problem, dass man sich genötigt fühlt, gegen eine Liste zu spielen oder gegen gegen eine Aufstellung zu spielen, wo man weiß, dass man nicht gewinnen kann. So das klassische Szenario, der eine kommt mit einer Turnierliste, der andere kommt mit einer Fluffliste. Und der mit der Turnierliste sagt, was regst du dich denn auf? Ich habe auch nur 1850 Punkte. Und beide Spieler wissen eigentlich, sobald das Spiel losgeht, dass das nicht balanciert ist. Und, ähm, ich habe den Eindruck, dass sich bei, bei Age of Sigma äh, jetzt schon eine Kultur von, nee, also wenn du das aufstellst, dann nehme ich das und das und das noch dazu. Und wenn dir das nicht passt, dann spiel gegen jemand anderen etabliert. Und das finde ich eigentlich gut. Das geht mir in manchen anderen Spielen zu, zu selten, dass jemand einfach sagt, ich bin hier, um ein Spaßspiel zu haben. Und wenn es dir nur darum geht, dein Ego aufzublustern, indem du mit deiner Netliste kommst und hier aufräumst, dann ist mir meine Freizeit zu so schade, gegen dich zu spielen. Das finde ich eine ne, ne ganz interessante okay, Entwicklung.
2: Ähm, mein Eindruck war ja, dass es wahrscheinlich nicht möglich ist, das zu balancen. Nur mit diesem Ja, stell auf, so viel du möchtest. Ähm, nach den ersten drei Szenarien muss ich sagen, das war sehr gut gebalanced. Ähm, liegt aber halt auch daran, dass diese Szenarien halt die Miniaturen vorschreiben. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es auch schon geschrieben habe im Blog, was passiert jetzt, wenn ich die Szenarien durch habe? Und dann sagt, okay, ich möchte jetzt ein storybasiertes Spiel machen, es ist ein Freundschaftsspiel, alles schön und gut, aber ich möchte ja trotzdem gewinnen. Ne? Nicht um jeden Preis und ich möchte die Geschichte ersp- äh, erspielen, aber wenn ich nicht gewinnen will, brauche ich auch gar nicht anfangen zu spielen. Das ist ja Blödsinn sonst. Und ähm, da sehe ich das Problem, dass ich, da muss ich glaube ich, das funktioniert dann wirklich so mit Try and Error, ähm, Ich stelle jetzt das auf, du stellst das dagegen auf. Wir wollen ja ein ein, ein spannendes Spiel, das mit mit diesem ähm, Priester und diesen drei ähm, Typen mit den dicken Hämmern. Das haben wir auch gespielt und das war auch super spannend. Ich habe in jeder Runde einen von meinen Hammerträgern verloren und am Ende hatte ich dann praktisch einen einzelnen Priester gegen die halbe die halbe ähm, restliche Armee. Das war super spannend, das hat auch Spaß gemacht. Das hat sich auch im letzten Wurf erst entschieden, weil er mir drei Wunden zugefügt hatte. Ich hatte noch genau drei Lebenspunkte, also ich hätte noch sterben können. Ähm, das war wirklich cool, aber ich muss halt sagen, was passiert, wenn ich sowas äh, vergrößern will? Was, was, ich, ich möchte jetzt eine, eine Stellung halten mit meinen Sieg Marines und so und so viele Leute kommen. Ich muss dann halt echt gucken, wie ich das balance, weil und da wird es, glaube ich, auch mehrere Spiele und mehrere Anläufe brauchen, bis ich dann endlich das Spiel habe, was ich wollte. Und das finde ich ein bisschen, da ist mir dann die Zeit zu so schade, weil so bei den Punkten hatte ich, hätte ich wenigstens sagen können, okay, da ich der Verteidiger bin und da ich auch Gelände habe, das ein Punktwert haben kann, wie es ja bei 40 K war oder ist, ähm, kann ich das ungefähr einordnen. Ob das dann passt oder nicht, das ist dann vielleicht nochmal eine Stellschraube, an der ich drehen kann, dass ich sage, okay, gut, ich lasse halt den Panzer weg oder ich lasse halt das Monster weg oder so. Aber das ist der Vorteil von Punkten. Dieses, ähm, Dass es eine, eine Kultur der, der Fluff Spieler gibt jetzt, die dann sagen, ja gut, wenn du das aufstellst, dann stelle ich das auf. Das ähm, hätte man, glaube ich, meiner Meinung nach auch anders machen können und ja, da hätte man einfach diesen kompetitiven Charakter nicht all über die Jahre so befeuern sollen, dann hätte das auch nicht so perverse Auswüchse angenommen, dass man sagt, ja, ich stelle jetzt das und das und das auf. Es kam ein neuer Kodex, ein neues Armeebuch, zwei Tage später hat irgendjemand den, den absolut übelst abgedrehten Mega-Overkill aus der Liste rausgeholt. Das kann man den Leuten auch nicht vorwerfen. Das ist ja, ja, aber
1: ist das, ist das GWs Schuld, nein, dass die Leute das Nein, auf keinen Fall, aber das muss auch,
2: also meiner Meinung also, nach... Muss sowas aber auch erlaubt sein. Wenn du dir einen Golf kaufst, da gibt es zwei Leute. Einmal die, die da Blümchen drauf kleben. Ja, und dann gibt es aber die, die sagen: Okay, ich baue den Motor auseinander, ich bohre das richtig auf, ich mache den tiefer, breiter, ja. dicker. Das muss auch erlaubt sein. Was ich mit dem Produkt mache, ist meine Sache. Es ist das legitim. So, und de- richtig. dieses. Diese- aber
1: es ist doch auch legitim zu sagen, wenn ich Blümchen auf meinen Golf klebe,
2: möchte ich keine ja, Natürlich, klar. Aber das hätte man auch anders lösen und können Golf, als das der so- um, um in dem. Wie? Also ich hatte nie das Problem, dass wenn ich mich mit jemandem an einem Tisch getroffen habe, außer bei einem Turnier, weswegen ich der Turnierszene dann auch ferngeblieben bin, weil es ist einfach nicht mein Ding, ich hatte nie das Problem, dass ich gegen jemanden gespielt habe, wo ich am Ende gesagt habe, boah, was für ein blödes Spiel, das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Das, das, mein Gegner war blöd, ich habe null Bock gehabt darauf. Das ist mir nie passiert, weil ich halt gedacht habe, okay, gut, lass uns ein Storyspiel machen, das haben wir vorher abgemacht und dann kannst du auch mit 2000 gegen 2000 Punkte ein tolles Storyspiel machen. Dafür brauche ich keine Regel, die mir vorschreibt oder die mir sagt, hey, wir sind super freundlich zueinander und weißt du, das brauche ich dann nicht.
1: Dann hast du, dann hast du einfach gute Erfahrungen gemacht, weil ich hatte genau diese Erlebnisse häufiger.
0: Ich habe selbst im GW gegen einen anderen Kunden gespielt, der da war und unter Anleitung des Ladenbesitzers. Das Szenario war, ja, naja, es war eben schnell die Grundmechanik einmal erklären. Also fünf Sigmariten gegen fünf von diesen dickeren Kornkriegern, keine Ahnung wie die heißen. Und also das sind die, die ungefähr das vergleichbare Profil haben. So die einen treffen ein bisschen besser, die anderen machen dafür leichter Schaden. Alle haben zwei Lebenspunkte. Äh, war jetzt nicht spannend, sollte es aber auch nicht sein, sollte sein, die Mechanik zu erklären, war aber überhaupt nicht gebalanced. Das hing aber auch ein bisschen mit meinem Würfelglück zusammen. Ich habe einen Lebenspunkt verloren, habe die fünf Sigmariten vom Tisch genommen. Ähm, ja, fand ich, fand ich, fand es nicht gebalanced. Und die ersten Szenarien, die wir gespielt haben, die fand ich auch überhaupt nicht gebalanced. Also es es gab ja dieses eine, wo man wirklich die Kampfregeln mit lernen soll, wo dann hier der Anführer der Sigmariten gegen auf seinem Reit hier gegen diese zwei großen Typen von, von den Gortheids kämpft. Ähm, der ist vom Tisch gewürfelt worden. Er hat zwar einen mitgenommen, den kleineren von den beiden hat er mitgenommen, aber der Große hat ihn dann einfach kaputt gehauen. So. Und das nächste Szenario da, wo man mit den drei fliegenden äh, äh, Sigmarines äh, über den Tisch muss, an 20 Kornkriegern vorbei. Der Kornspieler hatte nicht den Hauch einer Chance. Weil dieses Schießen, in den Nahkampf gehen, Modelle umhauen, weil sie keinen Schutzwurf haben, und dann Kampfschock, du verlierst nochmal vier Modelle oder so, der hat einfach diese zwei Zehner-Trupps in zweieinhalb Zügen komplett aufgerieben gehabt, ohne einen einzigen Lebenspunkt zu verlieren. Und Also ich fand, das, was ich gesehen habe, fand ich nicht gebalanced. Und dieses, ähm, ich ich, ich weiß auch, dass das in den Kommentaren bemängelt wurde und da sind wir glaube ich auch, oder bin ich auch ein bisschen falsch verstanden worden, dieses äh, Punktegrößen, weil wir Turnierspieler sind Äh, das stimmt so nicht, das war auch so nicht gemeint, ich finde Punktgrößen auch in einem privaten Spiel unheimlich schön weil es mir einen Anhaltspunkt gibt, wie viel ich ungefähr mitnehmen kann. Dass so ein Spiel trotzdem nicht gebalanced ist, dass man immer ein Mismatch haben kann, das, das ist klar, das ist auch bei anderen Spielen so, das ist auch bei War Machine so. Bei War Machine kann man, können beide eine 35-Punkte-Liste aufstellen und einem ist dann einfach klar, welche Liste gewinnen wird. Das ist halt das, was Hans Reiner meint, wenn einer sagt, er kommt mit einer Flav-Armee gegen eine Turnierarmee, armee da, da, da gelten einfach andere Maßstäbe. Worum es mir aber geht, ist, ich mag Punktgrößen so zur Vergleichbarkeit ungefähr ist das ungefähr ausgewogen, was wir da aufstellen. Wenn ich viele kleine Modelle aufstelle, äh, sind die halt in den Punkten so viel wert wie die großen Modelle oder so. Also, äh, einfach so einen Richtwert zu haben, empfinde ich bei einem ähm, nicht skirmischer, also nicht so was, so was Storybasiertes wie zum Beispiel Warheads oder so, finde ich es einfach mega angenehm. So, äh, Darf ich jetzt nicht dazu für was sagen? Ja. Nee, also ja, kann ich verstehen.
1: Ähm, aber das ist ja nicht gesagt, dass es nicht geht. Das Einzige, was jetzt nicht geht, ist, es kommt. Diese Systeme kommen nicht vom Hersteller. Und es gibt ja schon ein paar, es gibt ja schon ein paar Balancing-Optionen, die da draußen sind und die funktionieren ja. Und ähm, der Hersteller stellt sich halt offensichtlich auf den Standpunkt und sagt einfach, und nach der Beobachtung von Warhammer Fantasy sagen die halt einfach, ihr macht doch sowieso eure eigenen Systeme, dann macht ihr doch von Anfang an. Dass dass das jetzt wieder in die Frage ist das, ist das äh, akzeptabel, ist das was. Was ich unterstützen möchte für das ist eine andere Frage, aber also die Möglichkeiten, sowas zu erstellen, gibt's ja. Die gibt's halt nur nicht vom Hersteller. Hey, was,
0: was, Worum es mir dabei geht, ist klar, dass äh, der, den Standpunkt kann GW gerne haben, aber das ist für mich als Hersteller von Miniaturen für ein Spiel ein nicht vertretbarer Standpunkt. Und zwar aus dem Grund, dass wenn der Hersteller Modelle entwirft und Regeln dazu schreibt und nicht nur Modelle raushaut, sondern halt auch Regelprofile anbietet, und das tut GW ja mit den Scrolls. dann ist meiner Meinung nach GW auch in der Pflicht, irgendeine Kenngröße anzugeben, wie stark dieses Modell ist und womit es ungefähr vergleichbar ist. Und das ist halt einfach ein Punktwert. Ob sie da irgendwelche Spieler da draußen sich dann eigene Punktwertsysteme und so weiter überlegen, schön und gut. Aber ähm, für mich hat das halt einfach diesen, diesen Anschein von, ich hau jetzt ein Modell raus, das hat die und die Regel, Und das ist halt einfach mega krass. Und alle werden dieses neue, mega krasse Modell unbedingt haben wollen. Also kaufen sie es. Aber es ist halt in keiner Form irgendwie gebalanced, weil das Balancing überlassen wir ja den Spielern. Wir machen ja Social Balancing. Und ich halte halt diesen ganzen Begriff, dieses dieses ganze Konstrukt Social Balancing einfach für Bullshit im Tabletop-Hobby. Da muss ich, Entschuldigung, dass ich da so deutlich bin, aber Social Balancing findet auch in Systemen, die einen Punktwert haben, statt weil ich weil ich genau weiß, wenn ich bei einem 25 Punkte Spiel War Machine meinen Koloss aufstelle in eine Kombination mit äh, E Haley. Sag, sagen alle meine Kumpels, Alter, ey, bei einem 25 Punkte Spiel muss das sein. So oder dass man das klar ist, dass man wenn man 15 Punkte spielt, dass man keine Feeds benutzt vom Caster. Das ist auch klar und in anderen Spielen gibt es sowas auch so bei bull Action, stell nicht so viele Flammenwerferpanzer auf, das nervt. Das ist einfach normal. Ja, aber wenn,
1: wenn das doch eh ist, wozu 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 brauchst du dann dazu noch? Eine äh, weil Schwung ich einfach
0: weil ich weil ich einfach einen Vergleichswert haben will, was was dieses Modell kann, was es kostet, weil ich nicht das Gefühl haben will, dass der Hersteller einfach ein krasses Modell nach dem anderen aus, äh, raushaut und sich bei dieser ganzen Spielmechanik einfach nichts
2: denkt. Ja, da bin ich da bin ich aber auch Toms Meinung das ganz ist ehrlich, aber jetzt, weil das ist jetzt im Moment aber
1: erstmal eine Unterstellung, weil wir auch gar nicht wissen, wie zukünftige Modelle aussehen ja,
2: werden. Ja, Also ich bin da ich bin da Toms Meinung. Du kannst dich eine Regel rausbringen für ein Modell. Ich habe meinem Bruder das Regelbuch gezeigt und da hat er ähm, hinten gibt es ja diese, ich weiß nicht, Armeepläne und hat dann gesagt: Ach, guck mal, bei den Stormcast Eternals gibt es ja ein Autowin. Du kannst die ja hinstellen, wie du willst, bist immer als Erster im Nahkampf, schlägst immer als Erster zu. Wenn ich dagegen jetzt meine Oga aufstellen will, habe ich doch gar keine Ahnung, was dagegen gut und was, weißt du, ich habe ich hab doch ein kleiner, wirklich nur ein kleiner. Richtwert wäre super gewesen und selbst wenn du die Kategorien, selbst wenn du die Modelle in fünf Kategorien eingeteilt hättest von A, B, C, D, E, ja, das ist ein A-Modell, ein A-Modell ist zwei B-Modelle wert, ein B-Modell ist zwei C-Modelle wert, dann hättest du damit irgendwas machen können. Irgendwas hätten sie sich doch aber bitte überlegen können. Es ist ja auch nicht so, dass das GW die absoluten Idioten sind. Und äh, noch nie irgendwie geschafft hätten, auch nur annähernd ein Balancing zu schaffen. Das ist, dieses, das ist immer dieses typische Rumgeheule. Ja, das hat ja noch nie gebalanced, war ja noch nie, ja nie gebalanced. Ja es hat, ich weiß nicht, wie viele äh, Dekaden funktioniert. Ja? Natürlich gab es immer wieder so ein paar so ein paar Gamebreaker. Klar, natürlich. Aber die wurden auf Turnieren zum Beispiel auch einfach nicht zugelassen. Ja? So ein Miss- Missmatches
0: kannst du mit jeder. Wissen. Genau, und ich habe
2: ich hab auch schon oft mit meinen Orks an der Platte gestanden bei 40k und habe mir gedacht, ja, Mist. Na, mal gucken, wie lange du durchhältst. So. Und, ähm, das kann immer passieren. Und das ist aber auch, ich meine, es ist hier ja, es ist keine Simulation, was wir hier spielen, aber es ist ein Kriegsspiel. Und, äh, im Krieg ist es halt auch manchmal unfair. Ja? so. Und dann, wenn der andere einfach bessere Einheiten hat, dann ist es halt so, wenn die Deutschen einen besseren Panzer bauen, als die Russen, oder umgekehrt, und den halt rausbringen, ja, und damit eine Schlacht schlagen, Ja, und das ist dann, jetzt aber ein
1: das ist jetzt aber ein ganz schlechtes Beispiel. Das ist aber jetzt ein ganz schlechtes Beispiel. Es ist ja nicht so, dass Schlachten im Krieg nach Punkten gebalanced werden. Wenn die Russen einen besseren Panzer kommen und bringen noch 50 Stück mehr davon mit als die Deutschen, dann machen die das. Ja,
2: aber. Also, das
1: ist das genaue Gegenteil. Also, Krieg ist das genaue Gegenteil von Balancing. Natürlich. Das ist, das ist, das ist das, die
0: Grund des Krieges oder des Konflikts an sich. Was mit genau. aber auch geht, ist halt dieses. Ähm, Das hat mir dann der Ladenbesitzer auch gesagt, naja, das ist halt auch ein Erfahrungswert, wir sammeln jetzt alle Erfahrungswerte und irgendwann wissen wir halt, was gut miteinander geht und was nicht. Und das ist halt auch wieder, das mag auch ein bisschen meine Faulheit sein in dem Bezug, aber da habe ich auch keinen Bock drauf. Ich will zum Beispiel nicht 20 Partien spielen müssen, bis ich weiß, was gut funktioniert und was nicht. Und deswegen finde ich halt auch wieder so, zumindest einen Anhaltspunkt in Punktenwerten, total angenehm, weil ich weiß, okay, das hat schon irgendjemand geplaytestet. Irgendjemand hat ja nach irgendeinem Verfahren, nach irgendeinem Schlüssel und wenn es nur ein gutes Gefühl aus Erfahrung ist, gesagt, dieses Modell ist x Punkte wert und dieses Modell ist y Punkte wert und damit sind sie und, und damit sind sie vergleichbar. Ähm, und das ist halt das, was, was momentan bei, bei Age of Sigma total wegfällt und ja, da, da bin ich auch ehrlich, auf, auf so eine Form des Social Balancing habe ich einfach keinen Bock.
2: Ja, das verstehe ich auch. Es, es geht, mir, das geht mir nicht anders. Wenn ich das nicht irgendwie einordnen kann, dann dann weiß ich nicht. Ich, ich möchte hier nicht den Alpha- oder Beta-Tester machen für dieses Spiel, wenn das jetzt wirklich gesagt wurde, ja, wir gucken dann mal, was da so geht. Das ist doch blöd. Also, ich, also ganz ehrlich, mich dann hinzustellen und für Games Workshop noch die Regeln, die sie rausgeben, zu testen, um dann zu gucken, was man damit eventuell machen könnte, das finde ich ein bisschen unverschämt, weil ich kaufe das, wenn die mir das Hotel schenken dann teste ich das denen auch. Das ist gar kein Problem. Dann teste ich das denen und dann ähm, schreibe ich denen auch gerne äh, einen Bericht dazu. Ich habe das Modell unter diesen und diesen Bedingungen getestet. Ich würde es so und so einordnen, aber ich kaufe das ja. ja? Und dann heißt es ja, ich kann damit spielen, weil ich möchte es ja auch spielen. Jetzt stelle ich da irgendwie so ein Modell auf. Jetzt kommt irgendwas Neues raus. Ein Pegasus mit mit so einem Stormcast Eternal drauf. Und dann will keiner von meinen Kumpels dagegen spielen, weil sie alle sagen, ja, nee, komm, ey, das ist total das Überviech Aber, weißt du, das ist doch
1: blöd. Ich, ich würde gerne noch einen Punkt ansprechen, der bis jetzt so gar nicht aufgekommen ist, der ist mir, ist mir heute Abend in einem Gespräch wahrgenommen, der nochmal in dieses, ähm, man braucht immer Regeln und es geht ja eigentlich ums Gewinnen. Das ist mir nämlich, mir ist da ein Use Case eingefallen, der für uns nicht wirklich relevant ist, aber für Games Workshops, britische Kernkundschaft wahrscheinlich schon durchaus. Und zwar ist das dieser Faktor, Leute, die nur Szenarien spielen und Leute, die nicht spielen, um Szenarien zu gewinnen. Das kommt so ein bisschen aus der historischen Schiene, das kenne ich auch. Da gibt es viele Sätze an Szenarien, da sind überhaupt keine Punkte dabei und die setzen auch gar nicht, also die sind gar nicht darauf ausgebalanced zu sein. Viele historische Spieler, muss man dazu sagen, spielen tatsächlich interessante, bestimmte historische Konstellationen nach und dann es nicht immer darum, dass es gebalanced sein muss, sondern einfach zum zu gucken, wie ist denn das eigentlich gelaufen? Und ähm, da muss ich halt sagen, ich, ich denke mal, es gibt schon es, es gibt durchaus Spieler, auch wenn wir auch wenn ihr oder wir da nicht dazu gehören, für die ist es tatsächlich nicht relevant. Ja,
2: aber ganz ehrlich, wenn ich wenn ich aus ähm, der historischen Ecke komme und sage, ich ich spiele jetzt Waterloo nach, ja, dann kann ich das ja machen, dann dann kaufe ich mir die Modelle, dann bemale ich sie, dann stelle ich sie auf, historisch korrekt, dann bewege ich sie auch es gibt ja gibt ja auch Schlachtpläne von damals, dann bewege ich die auch, wie sie ungefähr gelaufen sind, und dann ist es mir egal, ob ich gewinne, also brauche ich dann auch nicht würfeln, also nehme ich die Modelle dann einfach wieder vom Tisch. Also was ist was ist dann, aber wo ist dann.
1: Das mag für dich vielleicht, das mag für dich vielleicht so sein. Aber es gibt noch Leute, die spielen anders und genießen und finden andere Dinge gut also als du. Halt sagen und deine Sie Sicht ist, auf diese. Die
0: gehen nicht mit diesem gamistischen Ansatz ran, es spielen um zu gewinnen, sondern die genau, gehen mit diesem die gehen Ansatz mit, ran, gucken, wie das war und warum das so war. Ja, gut aber ist. natürlich, ja, wenn ist, ich aber ist, weiß, da dass und, und
2: Spiel. Wenn man weiß, dass, dass die Pikeniere ja? zu diesem Zeitpunkt der Schlacht die, die Kavallerie rausgenommen haben, warum muss ich dann noch gucken, wie das war? Warum brauche ich dafür Modelle? Dann kann ich mir doch den Schlachtbericht durchlesen, kann es mit meinen Freunden diskutieren und kann sagen dazu, ähm, weil andere Leute andere ja, Dinge spannend haben. Ja okay, und weil es okay, halt
0: auch ein bisschen darum geht, Punkt. zu sagen, äh, wie hätte sich das denn entwickelt, wenn der Feldherr sich damals anders entschieden?
2: Ja, das hätte. ist was anderes. Aber dann spiele ich ja, aber, ich ja, aber ja ja dann spiele ich ja und versuche so gut wie möglich zu spielen. Und ja, natürlich. Nein, das ist, das,
1: das ist ein eben und das kann durchaus narrativ sein und das muss kein Balancing haben. Das, das, also es, es gibt einfach genug Leute und das ist ein Fakt, die nicht so spielen, wie wir das von den Punktesystemen her kennen. Und das, 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 die gibt es, die existieren, die sind nicht irgendein Phantom, das ich oder Games Workshop sich gerade ausgedacht hat. Diese und Leute die werden es jetzt und, und
2: sie existieren
1: je nach Markt und in Und die, die werden jetzt voll von
2: Warhammer Age of Sigmar angesprochen. Und sie ja, kaufen es, sich das
1: jetzt, weil sie das so gut finden. Es gibt, es, es gibt es gibt genug Leute, ich 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 guck mal, ich war jetzt in, in zwei normalen Fantasy-Läden in der Zeit und in zwei Games Workshop in der letzten Woche und habe mit den, mit den Leuten gesprochen. Und es gibt einfach eine Menge Spieler, die einfach zurückkommen und sagen, ich habe jetzt einfach mal meinen Kram aus, dem Kram aus dem Schrank genommen und spielen. Denen geht es nicht wirklich ums Gewinnen. Das ist eine, einfach eine andere Gruppe von Spielern, die gibt es auch im Warhammer Fantasy-Bereich. Es gibt Leute, die sagen, oh, ich habe das vor zehn Jahren mal gespielt, ich habe in die letzte Edition reingeguckt, das war mir viel zu viel Aufwand, aber vier Seiten regeln. Das kann ich. Um hin und wieder mal Samstagabend zwei Stunden irgendwie mein, meine Vitrine auf der Platte gegen deine Vitrine zu spielen. Ja, reicht also, ich mir möchte das. jetzt nicht. Da ist es sogar ich das, nicht, was ich jetzt mache, dass es
2: rüberkommt, als wäre ich hier voll der, aufs Gewinnen fokussiert. Nur, es ist für mich halt auch ein. Es ist für mich. Es ist Nein, für da, mich darum geht halt, was ich, was ich damit und, sagen will. Ähm,
1: ja, und für mich auch was ich damit sagen will, ist, es gibt einfach Leute, die spielen bloß alle vier Wochen mal irgendwas. Für die ist das nur so was unter ferner Liefen. Da sind vier, vier, vier Seiten Regeln sind zu machen. Das sind die Leute, die vielleicht Siedler auf Katan spielen, aber ganz bestimmt nicht ähm, Twilight Empire. Das ist auch ein Markt, die existieren, ja, auch für Tabletopper. Ich
0: auch sagen. Also, es wurde mir halt im GW auch gesagt, dass man äh, Warhammer auch schon immer so spielen konnte, dass man aufstellt und sieht ja okay, die Schlacht gewinne ich nicht und nach drei Runden bin ich wahrscheinlich komplett aufgerieben, aber ich versuche heute mal in Runde vier zu kommen. Ist ein Spielansatz, auf den ich persönlich auch keine Lust hätte. Das ist auch meine Motivation beim Tabletop-Hobby, ist neben dem Malen und Basteln der Miniaturen und des Geländes ist, äh, Spiele zu spielen, wo am Anfang ungefähr ein 50-50 Verhältnis ist und dann durch ein bisschen Würfelglück und vielleicht durch die ein oder andere taktisch kluge, richtige Entscheidung oder auch einfach mal durch einfach nur unverschämtes Glück äh, am Ende zu gewinnen, also meine Chancen zu maximieren. So, Ich bin jetzt auch nicht der knallharte Turnierspieler, will ich auch nie sein. Ich habe keine Zeit, noch keine Lust, mich in ein System so tief reinzuknien, dass ich äh, wirklich sagen kann, ich kann da mit richtig aktiven Turnierleuten mithalten. Aber es geht mir schon auch ein bisschen darum, dass ich die Chance habe, zu gewinnen. Ich will halt einfach, wie bei dem Brettspiel auch, das Gefühl haben, es ist eine Partie auf Augenhöhe. Ähm, und von daher kann ich diesen Ansatz mit dem ich versuche mal eine Runde weiterzukommen auch nicht wirklich nachvollziehen aber wenn Leute so spielen wollen können sie es mit Age of Sigmar ganz gut man kann auch sagen okay ich probiere mal wie lange halten äh, fünf Sigmarines gegen Chaos-Truppen aus und der andere darf seine Modelle immer wenn ich sie erschlagen habe wieder a- am Feldrand neu aufstellen und wieder ins Spiel bringen oder irgendwie so so kann, klar kann man so spielen aber trotzdem es ist meiner Meinung nach wenn man ein Spiel verkauft verkauft man ein Produkt, mit dem man halt auch, mit dem beide Seiten halt irgendwie einen Vergleichswert und eine Chance haben sollen. Also einfach etwas, man verkauft eigentlich etwas, wo Begegnungen auf Augenhöhe ohne weiteres möglich sein sollen.
2: Ja, das sehe ich ganz genauso wieder.
0: Das ist halt halt bei bei Age of Sigmar jetzt erstmal erstmal nicht so. Wer weiß, was noch kommt, aber jetzt erstmal ist es so, die Regeln sagen ja, stell auf, was du willst. Aber wir sind jetzt schon fast wieder eine Stunde dabei und äh, lass uns mal auf die ja, ja, lasst las, las uns mal aufs eigentliche Spiel eingehen. Ähm, das, da kann ich jetzt ganz kurz anfangen, weil ich fand das, was ich gespielt habe, ziemlich langweilig. Ähm, die Regeln haben gut funktioniert, es ist halt wenig, es ist aber auch dieses, äh, die Basis zählt nicht. So, und ich habe mit zwei Leuten gespielt, die haben 40.000 gespielt, die haben schon diverse andere Tabletops zumindest mit kurz gespielt, die spielen War Machine. Und ich musste denen immer sagen, Achtung, denkt dran, ihr müsst nicht von der Base messen, es reicht, ihr messt vom Modell. Und äh, in, da wurde mir dann halt im GW auch gesagt, dass in den Regeln nicht eindeutig drin ist, steht, von welchem Punkt man misst, sondern dass man auch sich darauf einigen kann, dass man von der Mitte aus misst, dass die Regeln das zulassen. Und so lese ich die Regeln aber nicht. Also so wie ich die Regeln lese, steht vom nächsten Punkt des Modells und das ist einfach der die äußerste Spitze, die am nächsten dran ist, also der minimale Abstand zwischen den beiden Modellen und äh, dementsprechend so lese ich die Regel und da kann man jetzt auch wieder sagen, ja das ist wieder deine Millimeterfickerei weil du im Turnierregelwerk wie War Machine gewohnt bist aber das sehe ich anders wenn in dem Regelwerk drinnen steht Mittelpunkt des Modells ist das Mittelpunkt, wenn drinnen steht nächster Punkt, dann ist es der nächste Punkt So und das war eine Sache die hat beim Spielen total gestört und nicht, nicht weil wir äh, immer gesagt haben äh, hier das ist nicht richtig in Reichweite, doch ist es weil der Hammer ragt hier weit nach vorne raus sondern es hat einfach deswegen gestört, weil das Messen unglaublich frickelig war. Und und dass die Bases nicht zählen und dass man sich aufeinander stellen kann und dass ähm, in den Regeln ja drin steht, man kann sich nicht durch andere Modelle hindurch bewegen, aber die Base zählt nicht. Ich weiß also, also das Modell nimmt wirklich den Raum ein, den dieses plastische Modell, das ich anfassen kann, einnimmt. Ist für Spielzwecke eine Katastrophe. Und da da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren. Für mich ist das eine gefühlte Katastrophe
1: ja, das kann ich verstehen. Ähm, also ich, ich persönlich kann jetzt sagen, von der, von der Demo, die ich vorher im einladen Laden gespielt habe und von den etwas längeren Spiel heute, ähm, wir haben es nicht so genau genommen. Wir haben halt einfach gesagt, ich messe jetzt einfach von irgendeinem fixen Punkt zu irgendeinem fixen Punkt. Punkt. Und äh, wir haben dann gesagt, okay, ist er dran oder ist er nicht dran? Ähm, ein halbes Zoll haben wir uns dann einfach gesagt, äh, sind wir realistisch? Ein halbes Zoll bedeutet eine Figur ist dran. Ähm, ich habe das einfach mal versucht, mich darauf einzulassen, jetzt einfach mal zu sagen, ich, es ist mir jetzt einfach nicht wichtig, ob ich jetzt noch 0,2 andere Modelle in den Nahkampf kriege oder nicht. Ich sage jetzt einfach mal, äh, mit normaler Nahkampfreichweite 0,5 Zoll kann die erste Reihe rund um den Gegner herum zuschlagen und die zweite Reihe kann es halt eben nicht. Punkt. Ähm, kurz am Anfang drüber gesprochen, fertig war es. Und da so haben wir es dann auch gespielt. Ich stimme dir zu, wenn du, und lass mich da ganz kurz zu Ende reden, ich stimme dir zu. Ähm, das sind viele Konzepte, die sich mit unserer jetzigen oder mit, die sich mit der Art und Weise, wie ich normalerweise spiele oder wie die meisten Leute normalerweise spielen, nicht unbedingt vertragen. Man denkt sich, wozu habe ich die Regeln dann? Ähm, aber ich habe das einfach mal versucht, ergebnisoffen zu machen und ich fand es ein interessantes, entspanntes Spiel, weil auch jeder wusste, dass das so locker und so schwammig ist, dass man das einfach sehr bier- und pretzelig genossen hat. Also ich fand das, also wie gesagt, ich muss ja auch zugeben, mir hat es gut gefallen, ich werde es wahrscheinlich mal weiter betreiben. Ich fand das alles nicht schlecht. Ich finde es auch, ich sehe da auch nicht so eine Katastrophe drin, weil dadurch, dass der Rest von dem Spiel nicht so fürchterlich genau ist, muss ich jetzt auch nicht drüber diskutieren, ob, das, ob ich das jetzt so oder so mache. Ich rede mit meinem Gegner sowieso vor dem Spiel, weil ich ja drüber reden muss, gegen was wir ungefähr spielen und ich werde wohl Age of Sigmar nie gegen wildfremde Leute in, in irgendwelchen äh, Treffen wir uns morgen mal im Laden für 1800 punkteartigen Situationen spielen, weil darauf, das ist jetzt schon abzusehen, habe ich keinen Bock. Ich werde mich mit Leuten treffen, die ich kenne, wo ich weiß, dass ich mit denen spielen kann und... ähm da werden wir dann auch einfach dann dies oder jenes einfach sagen, wir machen das jetzt so und so und dafür reicht mir ja, das aber Spiel.
0: Reiner, den Punkt kann ich nachvollziehen, aber dieses ähm, wir einigen uns auf das und das und wir nehmen es mit dem Millimeter nicht so genau, das kannst du mit Bekannten und das kannst du auch mit Fremden, wenn man ungefähr ähnlich tickt oder ähnliche Vorstellungen hat, immer machen. Und ich finde aber ich finde genau. aber einfach ein Regelwerk und das mag vielleicht auch mein Brettspiel Hintergrund sein, aber ich stehe einfach auf präzise formulierte Regeln und der Mittelpunkt des Modells ist präzise formuliert, da kann keiner meckern, der Mittelpunkt der Base ist fix, egal bei oh. welcher Größe. Und trotzdem ist es immer noch schwammig zu messen, weil wir nun mal keine Raketenwissenschaftler auf dem Tisch betreiben. Da kann man also immer noch dieses, äh, komm, halber Zentimeter ist uns jetzt mal egal haben. Das kannst du einfach trotzdem haben und das kannst du auch mit deinen Freunden vereinbaren. Aber wenn eine Regel so schwammig formuliert ist, finde ich das scheiße.
1: Also erstens, zum Mittel, also das letzte Spiel, das ich kannte, das vom Mittelpunkt der Base aus gemessen hat, war Infinity und die haben es abgeschafft, weil vom Mittelpunkt der Base aus fürchterlich schwammig ist. Niemand misst jemals präzise vom Mittelpunkt einer ja, Base. Vom Rand ist Base. Es. Selbst Rand zu Rand ist scheiße schwer. Ja, und vom Rand der Base geht halt nicht, wenn man ein Regelwerk schreibt, wo man einfach sagt, wir schaffen das Base-Konzept ab, weil wir nicht zweieinhalb Milliarden Figuren, die unterwegs sind, entwerten oder rebasen ist, wollen. Ja, also das jetzt,
2: ist, jetzt, jetzt möchte ich auch mal gut. kurz was zu dem Thema Messen sagen. Ich bin da, ich sehe es ähnlich wie der Tom, ich sehe es eigentlich genauso wie der Tom. Ich finde, ähm, es hat überhaupt keinen Sinn, ähm, dieses Messen auf einmal so komplett zu ändern. Und das ist auch jetzt, dass man sagt, ja, äh, man nimmt es nicht so genau, man nimmt es nicht so genau. Ist ja schön und gut, dann hätte man auch vom Rand der Base messen können. Und ich habe kein Problem damit, von der Mitte der Base zu messen, weil ich weiß, was die Bases für einen Durchmesser haben. Den kann ich auch ablesen. Ja, so. Und dann kann ich auch davon die Hälfte nehmen und dann kann ich das auch einfach abmessen. In jedem Spiel...
1: Ja, also misst du vom Rand der Base und addierst dann was nein, drauf und drum. Nein, nein, aber ich, ganz ehrlich,
2: ich habe einfach... Nein, ich habe damit Doch. gemeint, ich weiß, dies ist eine 25 mm base dann hat die, das ist der Durchmesser, ja, und dann kann ich doch auf meinem Maßband, sehe ich doch, wie viel ich, wie viel ich über dem Modell bin. Dann weiß ich doch, wo die Mitte ist. Und ganz ehrlich, ich fand es im Nahkampf blöd auszumessen. Nee, halt, der Speer von dem von dem Modell geht jetzt aber noch an das Modell dran. Das heißt, der kann noch zuschlagen, der kann nicht zuschlagen, weil der hat nämlich seinen Arm in die Richtung gedreht. Ja, warte, dann drehe ich den rum. Ja, dann mache ich da noch ein Häufchen draus. Ich finde es blöd. Warum, warum... Ja, das haben ja, wir halt nicht aber gemacht. Aber warum... Ja, lässt man nicht einfach das Alt wie das funktioniert hat. Ich kann doch dieses neue Regelwerk machen, aber ich muss doch... Weil sie es nicht verkaufen, weil man damit kein Geld verdient. Das liegt bestimmt nicht daran, dass man...
1: Das ist die Bottomline. Die- Ach, woran es bestimmt liegt, ist vollkommen irrelevant. Tatsache ist, dass sich Fantasy so schlecht verkauft hat, dass es für Games Workshop wert war, damit aufzuhören und Agent Sigma anzufangen. Ob das jetzt dran gelegen hat, weil sie scheiß Regeln geschrieben haben oder ob das dran gelegen hat, weil man zu viele Figuren gebraucht hat gefühlt oder, 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 ist doch vollkommen egal. Für einen Hersteller ist irgendwann einfach der Punkt erreicht, wo er sagen kann, geht das hier noch und geht das nicht und dann überlegt man sich, kann ich das durch Modifikationen retten oder gehe ich davon aus, dass ich es nicht durch Modifikationen retten kann. Die Warum-Frage, die stellt sich einfach nicht. Die Warum-Frage ist, da da können wir drüber philosophieren, die Entscheidung ist getroffen worden, vielleicht hat jemand einfach montags gesagt, ich mag das Design von dem Regelbuch nicht, das ist mir zu dick, ich will jetzt was mit vier, da können wir nur spekulieren, Tatsache ist, äh, man hat sich entschieden, einen radikalen Bruch zu machen, und die Regeln sehen jetzt so aus, wie sie aussehen. Ähm, ist, ich, ich finde, wir sind immer noch in dieser Diskussion sehr häufig in Warum ist es nicht Warhammer Fantasy verhaftet? Es ist ein neues Spiel, man kann das gut finden oder man kann es schlecht finden. Also Toms Argumente kann ich nachvollziehen. Ähm, die wären für mich in einer anderen Prämisse definitiv störend. Vielleicht werden sie für mich auch nach mehreren Spielen wieder störend.
2: Im Moment finde ich die Idee charmant. Und zum Thema Messen. Ähm, ich finde es einfach dumm, so zu messen. Es ist einfach, ich habe intuitiv zusammen mit Philipp von den Bases zu den Bases gemessen, so. Haben wir auch gemacht, vor
0: allem, kann man auch wieder, ich will jetzt eigentlich nicht wieder anfangen, aber das Social Balancing, man könnte es auch sagen wie Saga, wir schreiben euch die Bases nicht vor. Mach, was ihr wollt, aber versucht euch daraus keinen Vorteil zu machen, weil dann will keiner gegen euch spielen. Warum denn Social Balancing bei den fehlenden Punktwerten machen, aber nicht bei den Bases?
2: Ja, das ist nicht gut, das ist einfach nicht konsequent durchgezogen.
0: Und das ist. Ja, na, ich, ich wollte es dazu nochmal mal zusätzliches Argument reinbringen. Ich will, ich will mich an diesem Messer noch ja. gar nicht lange aufhalten. Da hast du recht. Äh, mir geht es halt einfach ein bisschen darum, dieses Spielgefühl, dass ich jetzt als nicht kompletter tabletop laie sondern ich sag mal, als relativ erfahrener Spieler äh, habe. Ähm, es war halt auch viel so, ja, wir würfeln mal und gucken, was passiert und äh, man kam aus dem Würfel nicht mehr raus und ja, ich weiß nicht, es hat sich einfach also für mich war es ein sehr langatmiges und langweiliges Spiel und das hat mich sehr an 40.000 erinnert es hat mich sehr, sehr viel an 40.000 erinnert und das ist ja auch das, was man öfters irgendwo liest dass das Warhammer Age of Sigmar jetzt einfach viel näher an 40.000 dran ist vom Spielprinzip her, mit Einschlägen von anderen Tabletops und das Gefühl hatte ich auch und da bin ich jetzt, ich persönlich sage jetzt, das ist ein Spiel, das mich nicht anspricht. Das, ich weiß, dass das meine persönliche Meinung ist und das geht bestimmt vielen Leuten anders. Ich kann auch nachvollziehen, was man an dem Spiel mag oder was man mögen könnte, ähm, aber mich hat es da an der Stelle einfach nicht berührt. Ich weiß nicht, wie habt ihr die Spielsituation wahrgenommen? Ich will jetzt wieder nicht den Vergleich zu Fantasy ziehen, äh, weil es ist ein anderes Spiel, aber wie, wie habt ihr das wahrgenommen? Habt, habt ihr das wirklich als spannendes Gameplay empfunden?
2: Ähm, nur zum Teil. Also das erste Spiel, ähm, diesen, die, die Chefs sozusagen oder fast die Chefs gegeneinander, das war schon ein bisschen komisch. Vor allem steht in der, in der Beschreibung ja auch, ähm, wir wissen, dass es nicht gerade subtil und es steht dran, achte darauf, wann du angreifst es ist aber nicht möglich, irgendwie einen Tanz aufzuführen, weil die Reichweiten zu blöd sind. Also du kannst, du läufst ja 6 Zoll oder halt 10 Zoll mit dem Dracot zum Beispiel, du läufst jetzt 10 Zoll von deinem Gegner weg, die Platte ist ja nur 24 Zoll groß, der Gegner läuft dir 6 Zoll hinterher und greift mit 2W6 an und muss dann auf ein halbes Zoll rankommen. Was, das schafft er fast immer. Also das ist, du hast auch nicht die Möglichkeit, jetzt da groß taktisch rumzulaufen. Vor allem musst du ja, du kannst ja auch laufen, wie du willst. Du musst ja zum Angreifen auch keine gerade Linie laufen. Und das sind halt die Sachen, wo dann wieder dieses, wo ich mir denke, okay, wenn sie da noch ein oder zwei Formulierungen mit reingebaut hätten, hätte das Ganze nochmal ein bisschen eine taktischere Tiefe bekommen. Und dann wäre das Ganze vielleicht auch spannender geworden. Ähm, wobei ich zum Beispiel sagen muss, dass ähm, das dritte Szenario mit den mit den Vier Leuten gegen die 75 im Endeffekt. Ähm, Das fand ich schon wieder ganz cool. Aber ich mag halt auch dieses Last ähm, Stand-Szenario. Das gab es ja auch schon im White Dwarf 31, der beste White Dwarf aller Zeiten. Und ähm, da war das auch schon super cool. Und ähm, deswegen, ich mag dieses Szenario, dass einige wenige sich gegen viele behaupten. Ähm, Aber ja... Spannend ist es dann nur dadurch geworden, dass ich mich halt die ganze Zeit verwürfelt habe und ähm, dann halt im ersten Zug schon mal den ersten Soldaten verloren habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt wird es ein bisschen knifflig. Aber ja, hm. Es ist, wir haben das im Übrigen komplett ohne Gelände gespielt, weil im Regelbuch auch von, nicht von Gelände gesprochen wird. Zumal die Spielfeldgröße auch bei diesem bei diesem Wellenspiel 24 auf 24 Zoll ist. Das ist halt schon sehr wenig. Also das kannst du halt schon gut schaffen, wenn du da schnell bist. Ähm ja, 24 x 24 Zoll wäre nach dem
0: Regelwerk ja ein Wurf auf der wie viel Geländetabelle. Da hättest du dann vielleicht ein oder ja, zwei Geländestücke ist, aufstellen. Ist natürlich,
2: ist natürlich super, dass ich da kann ich dann ein Geländestück aufstellen, hinter dem ich mich aber auch nicht verstecken kann. Na, also kann ich Da kann ich ja auch nichts machen, weil die, die Modelle müssen ja auch keine gerade, na, die müssen ja keine gerade Angriffsbahn laufen, das heißt, es das ist egal. Das hätte ja, aber du könntest
0: es g- wie bei uns haben, dass du dann einen ermutigenden Hügel auf dem Feld hast. Ja,
2: hätte, ich, hätte, man, hätte man machen können, ähm, finde ich aber jetzt nicht so sonderlich cool. Also, ich habe halt gemacht, was ich wollte, habe es weggelassen. Ähm. Und ja, es bleibt, wie gesagt, abzuwarten, was Games Workshop an Szenarien rausbringt. Weil ich finde, damit steht und fällt die ganze Sache. Ähm, natürlich gibt's da kannst du da wie bei Trackmania 25 Millionen Strecken bauen. Klar, da kannst du ja auch 25 Millionen Szenarien schreiben. Aber ob die sinnvoll, gebalanced oder schön zu spielen sind, das weiß keiner. Wenn Games Workshop sich da hinsetzt, auf der einen Seite kein Balancing macht, auf der anderen Seite dann aber gebalancede Szenarien rausbringt, bedeutet das ja, dass sie das Balancing schon können. Weil ich hatte schon das Gefühl, dass dies das, was ich gespielt habe, war jetzt vielleicht nicht spannend, aber ausgeglichen. Ähm, das heißt ja, sie können es, sie machen es aber nicht.
1: Das, der Punkt ist, dass Szenarien einzelne Szenarien kannst du durch Playtesten balancen. Da tauschen mal zwei Figuren aus, bis es passt. Du kannst aber aus einem aus Balancing für ein Szenario kein generelles Balancing zwischen Punktwerten ableiten. Also, vielleicht für die Spiele, für die Leser, die, äh, Zuhörer, die das jetzt nicht kennen, in dem Szenario ist es so, dass vier Stormcast Eternals gegen drei Wellen mit jeweils 25 Chaoten kämpfen. Die fangen aber jedes Mal, nach jeder Welle, wird der ganze Tisch zurückgesetzt. Also, das hängt mir ja komplett weit voneinander entfernt an. Ähm, eine Runde kann man in der Regel den Nahkampf vermeiden. In der zweiten findet er dann irgendwann statt und in der dritten findet er noch ein bisschen statt und dann werden die ganzen Chaoten vom Tisch geräumt und dann kommen neue Chaoten wieder. Am Rande des Feldes und die guten stehen Allerdings auch verlieren am die Lebenspunkte, ne? Ähm, genau, die Guten heilen nicht, die Chaoten sind einfach weg und kommen neu. Und wenn die, wenn die guten tot sind, sind sie halt eben tot. Also, genau. Ähm, das Szenario fand ich auch recht unterhaltsam. Und ja, also ich wollte eigentlich nur auf das Balancing eingehen. Also Szenarien balancen kannst du halt durch, durch eine überschaubaren Anzahl an Playtests. Ähm, ich. Denke auch, es werden nicht wirklich mehr gebalanced Szenarien kommen, nachdem was ich bisher gesagt habe. Ja, aber hieß es habe. nicht,
2: es werden hundreds of Szenarios kommen und you have not to play twi- uh, the same scenario twice?
1: The same game, the same game twice, ja, hätte aber ich jetzt mal ste- gesagt. Dann das also dann stellst du zwei
0: Drachen auf und schon ist es nicht mehr dasselbe Spiel. <lacht> naja, das ja, finde ich dann das aber schon
1: ist, also, schade. Ja, also ich sage mal so, also erstens den Vergleich mit 40k finde ich absolut angebracht. Ich hatte auch eher das Gefühl, 40k zu spielen als Warhammer Fantasy. Also ich sehe das ich sehe das halt äh, genauso wie Tom, das ist schon sehr wie 40k und man muss auch ganz ehrlich sagen, es hat zumindest im Moment definitiv nicht annähernd die taktische Tiefe von Warhammer 40k oder Warhammer Fantasy. Punkt. Ähm, durch die War Scrolls und durch Synergien kommt da mit Sicherheit ein gewisser Grad an Tiefe rein, von allem, was ich bisher gesehen habe, sehe ich den aber nicht annähernd vergleichbar mit den anderen Produkten des Hauses. Zumindest im Moment. Das kann gut oder schlecht sein. Ich habe keine Ahnung, ob ich einen ganzen Abend lang nur das spielen würde oder ob ich es vielleicht einfach spiele mit fünf Flaschen Bier. Aber ja, es, es, es ist bier, die bier- und brezlige Seite von Warhammer 40k, kannst du sozusagen.
2: Fünf Flaschen Bier sind aber für die Zielgruppe des 12- bis 14-Jährigen ein bisschen zu viel.
1: Sind, ist die Ja, das ist wieder diese Zielgruppendiskussion, da kann ich dann an anderer Stelle nochmal was dazu sagen, da wurde mir auch einiges erklärt heute, fand ich auch durchaus nachvollziehbar.
0: Okay, ähm, mir wurde auch gesagt, also es, hat, es ist ja auch das, dieses Argument mit dem, ähm, es kommen halt immer neue, krassere Sachen und äh, die will dann jeder haben, dass das ist ja auch, du hast es eben gerade schön angesprochen, die Zielgruppe der, äh, ich sag mal, 12- bis 18-Jährigen dann ansprechen soll. Weil die dann sagen, äh, ich brauche dieses neue Modell, weil seitdem mein Kumpel das hat, ist das so äh, so krass und ich will das auch haben. Ich will sogar zwei davon haben, damit ich besser bin als er. Ähm, Das ist ein Argument, das ich für nicht sonderlich glaubwürdig halte. Also ich ich glaube, dass das bei GW schon immer ein bisschen so funktioniert. Wir bringen einfach was noch krasseres raus und dann wollen die ganzen Spieler es haben, weil es halt so krass ist. Ich glaube aber, dass sich das nicht explizit an diese junge Zielgruppe und die jungen Einsteiger im Hobby richtet, die dann sich einfach ein Modell nach dem anderen kaufen. Wie seht ihr das? Ich Darf ich?
1: Ich halte es für eine sehr naive Sichtweise zu glauben, dass das, dass diese Art von Verhalten sich auf, auf junge Menschen beschränkt. Ich kenne genug Leute, die 50 sind und sich noch gerne einen Sieg kaufen. Und die haben dann meistens auch das Geld dafür. Ähm, das, das, das ist die eine Sache. Zum anderen denke ich... Ähm, Games Workshop, natürlich will Games natürlich will Games Workshop Leute ansprechen, die diese Art von Ästhetik, diese Art von Spielen interessant finden. Das sind in der Mehrzahl junge Männer und ich sag mal junge Männer in einem Alter zwischen, keine Ahnung, 13 und 25 oder sowas. Das, das sind Leute, die finden, das ist halt die typische Nerd-Zielgruppe. Ähm, ich glaube nicht, dass das Pay-to-Win was ist, was bei, bei jüngeren Menschen grundsätzlich besser verfängt als bei älteren Menschen Meiner Erfahrung nach ist das eine bestimmte Art von, von Charakter, die sich darüber definiert, Spiele gewinnen zu können und Spiele gewinnen zu können, äh, indem sie fehlende spielerische Kompetenzen durch den Geldbeutel wegmachen. Das macht aber auch vor keinem Alter halt.
0: Sebastian, hast du das? Hast du das, das war so ich, mein das, was ich Gleich zu
2: wie Hans Reiner.
0: Ja, so ähnlich. Das war, war, war eloquenter ausgedrückt das, was ich auch sagen wollte. Ich glaube nicht, dass sich das auf eine junge Zielgruppe beschränkt. Ähm, aber ich glaube, dass es stimmt, dass einige Dinge, so auch bei den Modellen, für die, dass die Ästhetik dieser Modelle einfach jüngere Leute anspricht. Da, das, da bin ich schon von überzeugt, weil als ich jünger war, hat die mich auch angesprochen. Jetzt, wo ich älter bin und mehr gesehen habe, interessiert sie mich nicht mehr.
2: Ja, das, das stimmt, weil die Modelle sind halt schon ziemlich badass, ne? Das muss man halt schon sagen. Ja, es ist
0: halt, auch hier wird mit Details und äh, übertrieben Sachen nicht geizen, ich habe erst überlegt als Gewinnspiel zu machen, wenn mir jemand sagt, wie viele Schädel ich beim ersten Versuch auf dem Deckel der Box gezählt habe und <lacht> äh, das, war, das war meine erste Idee für das Gewinnspiel und äh, nach 40 Schädeln habe ich aufgehört zu zählen und ja, weil das Thema hatten wir schon mal auch intern, ähm, dass ich halt mich von diesem Grimdark Dark und, und alles Böse und Zerstörerisch einfach nicht anziehen lasse aber ich glaube halt, dass das, das ist halt der Punkt, wo man sagt, okay, das spricht vielleicht jüngere Leute eher an, weil alles so badass und böse und düster ist. Aber ich glaube, dieses, dass man sich krasse Modelle kauft, um um, um eine höhere Chance zu haben, das da ist man glaube ich in keiner im Alter vorgefeilt.
2: Ja, das ist richtig. Und diese diese ja, das das ist einfach so. Diese Badassery, die ist halt irgendwann hinterfragst du das halt, ne? Und dann ist es halt vorbei. Wenn du dir denkst, ja, warum ist denn das eigentlich alles so badass und warum sind die alle so so mega aggressiv und jeder ist immer wütend und überall blitzt und dann denkst du dir auch so, ja, okay, gut, das ist jetzt vielleicht, ein, das ist jetzt nicht nur noch ein bisschen over the top, sondern das ist jetzt einfach, das ist jetzt einfach schon lächerlich, weil, ähm, ja. Ja, es ist halt immer, es ist immer Krieg, der dauert immer ewig, es ist, also, weißt du, es ist immer das Gleiche. Ähm,
1: Mal blöd gesagt, ich bin von uns drei mit Abstand der Älteste. Nicht mit
0: viel
2: Abstand, aber ja.
1: Aber mit Abstand. Äh, Ich ich denke mal, ich habe für mich mal irgendwann festgestellt, dass das läuft in Kreisen. Dinge, die man jünger cool findet, über die wächst man in einem gewissen Alter hinaus und wenn man älter wird, findet man sie vielleicht wieder cool und ansprechend. Wobei mir die Schädel auch tierisch auf den Keks gehen. Also Games Workshop-Produkte ohne Schädel, äh, da würde ich gleich doppelt so viele von kaufen. Das ist auch der Grund, warum ich Chaos nicht ertragen kann. Also ja, an alle da draußen, ja, ich kann Chaos und, und Dark Elves und Dark Elder nicht ertragen. Wenn ich nie wieder in meinem Leben einen schlecht modellierten Kunststoffschädel sehen muss oder einen guten modellierten, was das anbetrifft, äh, dann ist es immer noch einer zu viel. Ähm, davon ab, die, die Bad Essery transportiert natürlich was, was eher Jüngere, also was, was heißt, was vor allen Dingen Männer anspricht, glaube ich. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum das Games Workshop diese Ästhetik spricht vor allen Dingen halt Frauen meistens nicht besonders an. Ich finde aber zum Beispiel die die neuen Modelle, diese Stormcasts, finde ich deswegen sehr schön, weil sie eigentlich trotz der ganzen Details ein relativ schlichtes Design haben. Es ist zwar barock für Space Marines, aber äh, im Grunde genommen ist es ein schlichtes, einfaches Rüstungsdesign, keine Schäden. Wobei ich sehr
0: herzhaft lachen lachen musste, als ich bei einem (lacht) unserer Hörer äh, im Blog gesehen habe, dass er die Stormcast Eternals bemalt hat wie aus dem Buch und statt dem Blitz einfach so ein Ultramarine-Uhr auf dem Schulterpanzer.
2: Ich habe das gesehen und einfach herzhaft gelacht. Ja, äh, Ist aber auch so, dass in, das ja. ähm, in dem Regelbuch unter den wie heißt es jetzt gerade wieder, die, die Ikonen der Schlacht oder irgendwie sowas, irgendein so ein cooles, cooles Wort wieder, ähm, da ist halt auch der Blitz auf der Schulter, oh, den sie ja in den, den Adern und aus den Augen und sonst wo haben, der ist halt einfach eins zu eins die Heraldik der Schlacht, heißt äh, Eins zu eins der Blitz aus, für die Sturmauswahlen aus, aus 40K, ne? Und die sieht dem sehr, sehr, Ja, irgendwie. und die Schilde im Übrigen, weil Games Workshop ja ein total neues Design macht, ähm, sind halt einfach von der Prätorianergarde Garde der Römer, ne? Ähm, auch die... Kannst du mir mal auf ja, welcher Seite sagen? Der, die Heraldik der, der Schlacht das, findest du auf Seite 27. Auf
1: Seite Simon. Ich frage mich nämlich gerade, bin ich der Einzige, der feststellt, dass der Blitz auch so gewisse Ähnlichkeiten zur Siegruhne hat? Aber okay, da wollen wir jetzt vielleicht nicht hin. Naja, mehr.
0: es ist ein Blitz. Es ist ein Blitz mit einem Zacken, also von daher.
2: Ja, also wie gesagt, ähm, es ist schon auch, an, auch schon mit dieser Heraldik, die ja früher viel. Äh, opulenter und Fantasylastiger daher daherkamen, wo man einfach gesagt hat, ja, das sind Reichswappen und so. Die hast du jetzt einfach halt runtergebrochen auf wirklich so Militärabzeichen, wie sie halt in der heutigen Zeit verwendet werden, beziehungsweise dann halt bei 40k. Das ist auch wieder so eine ganz krasse Annäherung.
1: Ist halt auch einfacher zu malen. Das ist, glaube ich, vielleicht auch der Hintergrund, dass die Ikonografie einfacher wird. Ja gut, wird, aber... Ne? Also das wäre jetzt... Aber du kanntest auch Vermutung. schon
2: früher, hast du auch schon auf den verschiedenen ähm, Spaceman-Schulterpanzern sind ja auch verschiedene... Ähm, Reliefs drauf mit, mit teilweise echt kompliziertem Zeug und ja, so, da ja, hat auch keiner Rücksicht drauf genommen. Und es gibt ja immer noch Diekels ja, die kannst du ja auch noch äh, drauf machen, wie du lustig bist. Deswegen, da hätte man auch schon ein Hauswappen oder so machen können, aber ich glaube, das ist halt, oder was heißt, ich glaube, das ist halt einfach beabsichtigt, das so zu machen.
1: Davon gehe ich aus. Ein, es ist halt, macht es einfacher zu identifizieren. Ne? Es ist klare, einfache Symbole, haben sprechende, deutliche Sprache.
0: Dann äh, wollten wir noch einmal kurz über unsere Besuche in den GWs reden. hans Reiner, du warst in Zweien. Bitte, ich hätte nur zu. Also ich war
1: einfach in GWs, zum einen, weil ich das Spiel halt ausprobieren wollte und die haben halt meistens schon Vorbemalte da. Und zum anderen, weil ich auch äh, einfach mal ein bisschen neugierig war, wenn man irgendwo hingeht als absoluter Anfänger, es ist, es ist, man liest ja viel darüber, dass man da Boxen in die Hand gedrückt bekommt, die man nicht braucht und noch zwei Millionen Dosen Grundierung und so und ich habe gleich, ich probiere das einfach mal aus. Ich bin in GW in der deutschen Großstadt gegangen, ich werde jetzt nicht sagen welchen, ähm, hab mich als jemand, der vor Jahren mal was gespielt hat und noch ein paar Figuren daheim im Keller hat und jetzt gesehen hat irgendwie, ähm, dass da was Neues kommt und er wird sich das gerne mal angucken und das Einzige, was ich als Fazit sagen wollte, es war tatsächlich eine gute fachliche Beratung. Ich habe ja jetzt nur ein bisschen Ahnung vom Hobby, auch von Malerei, Man hat nicht versucht, mir Ware zu verkaufen. Im Gegenteil, man hat mir sogar stellenweise gesagt, das muss jetzt vielleicht noch nicht sein, mach doch erstmal was mit deinen alten Sachen oder guck mal, ob das nicht vielleicht geeignet ist. Ähm, Deswegen, es scheint, dass zumindest mal in einigen GWs äh, dieses Pushing von Ware an Anfänger nicht mehr ist und das wollte ich einfach als positives Signal mal gesagt haben. Ja, und bei dem anderen GW war es dann halt so, da, da kennt man sich schon ein bisschen länger, ähm... Und ähm, da war es dann halt wie zu erwarten war. Das war aber auch... Es ist, ist insgesamt einfach eine nette Atmosphäre. Ich wollte da auch einfach mal ganz ehrlich sagen, wir, wir zerreißen uns da vieles Maul über schwitzende Leute und so. Es gibt auch ganz normale Geschäfte, die einfach hell ausgeleuchtet mit netten Mitarbeitern sind. Ja,
0: ja also ich war ja auch im GW und ähm. ich habe diese ich bin ja jetzt seit Jahren nicht mehr in einem Games Workshop gewesen, also bestimmt seit fünf Jahren nicht. Und diese Gerüchte oder diese Aussagen, die man immer hört oder was mir teilweise auch von ehemaligen GW-Mitarbeitern erzählt wurde, dass man halt den Leuten auch relativ schnell eine Box in die Hand drücken soll, weil der Kunde dann schon mal Kontakt zur Ware hat und es dann wahrscheinlicher ist, dass er sie mitnimmt. Und diese Verkaufsstrategien, von denen man immer hört, ähm, das hat sich jetzt bei mir bei dem Besuch auch nicht bestätigt. Ich habe nicht gesagt, dass ich ein absoluter Neuling sei oder ein Zurückkehrer. Ich habe gesagt, ich habe noch nie Warhammer Fantasy gespielt und ich würde dieses neue Age of Sieg mal gerne einmal ausprobieren weil ich jetzt gehört habe, dass da was Neues kommt und äh, dann hat man mir den Laden sogar eine halbe Stunde früher, obwohl eigentlich noch Mittagspause war, äh, geöffnet und hat mich reingelassen. Sauberer, heller Laden, keine schwitzenden Leute, <lacht> dass man das dazu sagen muss. <lacht> das ist ja, zerschreckend. Nee, das ist eine Selbstverständlichkeit. so und äh, Man hat mir das Spiel sehr professionell äh, präsentiert. Man hat mich nicht dazu animiert, irgendwas zu kaufen und Am Ende, nach einem sehr freundlichen und sehr ausgewogenen Gespräch, hat man mich sogar noch nach meiner ganz persönlichen, offenen Meinung zum Spiel gefragt und hat alle Kritikpunkte, die ich gezählt habe, aufgenommen. Hat natürlich Argumente erwidert und äh, es ging, es war auch klar, dass es natürlich darum geht, hier auch was zu verkaufen. Äh, Aber ich ich fühlte mich in keiner Form irgendwie gegängelt oder man hat mir auch keine Box in die Hand gedrückt. Man hat nicht gesagt, hier, da hinten ist sie, nimm sie mit und hier ist das neue Goldspray. Also diese Gerüchte haben sich in dem Fall nicht bestätigt. Ich bin da total nett und freundlich beraten worden. Ähm,
1: vielleicht noch eine Sache. Ich habe dann auch erzählt bekommen, auf Nachfrage hin, in, in, wie gesagt, bei bei dem GW, wo ich länger war, das war wohl früher tatsächlich auch Geschäftspolitik von GW, die ganzen Verkäufer sind dazu angehalten worden, genau diese diese typischen Verkaufsförderungssachen, wie wollen sie noch eine Apfeltasche dazu ähm, zu machen und anscheinend ist aber GW davon auch äh, offiziell abgerückt und macht das heute nicht mehr und Das das erklärt dann anscheinend auch, warum das insgesamt irgendwie. Also, ich fand es einfach angenehmer war. Es ist halt wie ein Besuch in einem Fachgeschäft und nicht wie ein Gesuch am Drogenmarkt um die Ecke (lacht) vom Bahnhof oder sowas.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm Ihr müsst alle keine Angst haben. Wir können also quasi, wenn man sich ganz unverbindlich über Age of Sigmar informieren will, auch den Gang in den lokalen GW empfehlen. Äh, Okay, dann würde ich sagen, haben wir den Punkt des Podcasts erreicht, wo wir das, was wir eigentlich jetzt seit anderthalb Stunden besprechen, äh, nochmal kurz äh, Revue passieren lassen und jeder zieht noch einmal sein Fazit zum Spiel. Äh, Sebastian Dicklos.
2: Jo. Meine Meinung zum Spiel ähm, ist, wie gesagt, ich konnte mir jetzt nicht vorstellen, was es ist oder dass es überhaupt funktioniert. Es hat mir Spaß gemacht, ähm, weil ich mich darauf eingelassen habe und weil ich gesagt habe, okay, ich gehe da jetzt einfach mal so unvoreingenommen wie möglich dran. Ähm, über die Modelle muss man nicht viel sagen. Die sind einfach top. Da gibt's nichts drin zu motzen. Wenn einem das äh, Design gefällt, ist man damit gut beraten. Ähm, Spiel an sich. Das, was ich gespielt habe, war cool. Aber die Frage ist, die habe ich auch vorhin schon gestellt, was passiert, wenn ich das, was mir angeboten wird, an Szenarien durchhabe? Was mache ich dann? Ist dann noch genug ähm, Substanz in dem Spiel, dass ich dann weiterspielen kann? Oder wird es mir dann langweilig? Und die Gefahr sehe ich halt momentan. Ähm, Entweder wird es langweilig oder es wird unspielbar, weil ich nicht in der Lage bin, ordentlich zu balancen, weil halt einfach irgendein Werkzeug fehlt, um das Balancing irgendwie darzustellen oder abzubilden. Ähm, Trotzdem würde ich es nicht als den Untergang des Tabletops bezeichnen oder ja, den Sargträger von Warhammer Fantasy. Warhammer Fantasy ist schon vor längerer Zeit gestorben. Es hat noch keiner mitbekommen. Und, ähm, das ist jetzt halt einfach ein Reboot. Neuer Hintergrund. Bleibt auch abzuwarten, was damit passiert. Es ist jetzt einfach noch viel zu früh, um es zu verteufeln. Deswegen probiert's aus, bildet euch eure eigene Meinung, ähm, und hatet nicht einfach drüber ab, nur weil es nicht mehr das ist, was es mal war, oder weil es was ersetzt, was mal vorher da war. Ähm, mir hat es Spaß gemacht, ob es mir lange genug Spaß macht, dass ich da richtig viel Zeit investiere oder auch mal Geld oder so, das weiß ich jetzt noch nicht. So ehrlich bin ich, dass ich jetzt sage, weiß ich nicht. Das ist so mein Fazit, mehr habe ich dazu eigentlich nichts zu, nicht zu sagen.
1: Ja, Also ähm, die, die grundlegende Message teile ich eigentlich mit dir. Ich muss für mich sagen, für mich war das die letzten paar Wochen, äh, wie soll ich sagen, in Bezug auf Age of Sigma eine emotionale Achterbahnfahrt. Ich war am Anfang sehr, sehr optimistisch, dann war ich äh, in der letzten Woche, nachdem die Regeln geleakt haben, äh, und eher pessimistisch und äh, auch besorgt. Und ich muss jetzt sagen, äh, im Moment bin ich positiv gestimmt und habe mich entschieden einzusteigen, allerdings auf einem begrenzten Umfang. Ich habe mir die Startbox besorgt. Ich werde wahrscheinlich versuchen, meine, meine Cornies gegen eine äh, ne halbe Box Sigmariten, also gegen die Sigmariten sozusagen, einzutauschen. Und das ist dann erstmal mein Einstieg in Age of Sigma. Ich sehe das relativ entspannt. Mir gefallen die Figuren ganz gut und so 30 Stück davon irgendwann mal spaßeshalber mit der Airbrush und so weiter zu bemalen. Warum nicht? Ich finde die halbwegs, Ich finde die schön und ähm, dann werde ich es halt spielen oder auch nicht. Ich werde es bestimmt ein paar Partien lang spielen und wenn ich das Gefühl habe, das, was du sagst, es kommt einfach nicht genug nach oder ich finde für mich keinen Weg, dass mir das Spiel ohne übertriebenen Arbeitsaufwand Spaß macht, dann wandern die einfach wie Figuren von anderen Spielen auch schon in der Vergangenheit einfach in die Vitrine oder in die Abstellkammer oder was auch immer und dann stehen die halt da. Den Weg hat vorher eine wesentlich teurere Menge Camry-Soldaten auch schon angetreten, das ist dann halt so. Im Moment sehe ich es als Spieler kann man einsteigen, das kann man mal probieren, das ist äh, für einen Huni auch tatsächlich, was das Hobby anbetrifft, vertretbar. Wenn es dann sein soll, ist gut und wenn es nicht sein soll, dann ist es halt wieder mal ein Spiel, das ich angefangen habe und nicht gebraucht habe. Hat jeder von uns bestimmt ein paar von dem Schrank. Äh,
0: mein Fazit und das kündige ich schon mal ein, das wird jetzt wahrscheinlich viel positiver ausfallen und sich viel positiver anhören, als man jetzt vielleicht erwarten würde, nach dem Gespräch, das ihr gerade gehört habt. Ich denke, mit Warhammer Age of Sigma ist erstmal ein neues Spiel auf dem Markt erschienen, das den Grundansatz hat, möglichst einfach zu sein. Ein vielseitiges Regelwerk muss man im Tabletop-Bereich erstmal hinkriegen. Ich persönlich finde, dafür hat... GW, beziehungsweise hat das Spiel an sich auch einen Preis gezahlt. Es sind halt einfach viele Dinge, die einem etwas erfahreneren Spieler seltsam aufstoßen und die ich auch einfach nicht schön gelöst finde, auch nicht für Einsteiger schön gelöst finde, die vielleicht irgendwann mal den Blick über den Tellerrand wagen und dann sich 41.000 angucken oder vielleicht auch mal ein Nicht-GW-Spiel. Da sind halt einfach Hürden, die genommen werden müssen, die finde ich unschön. Die Box ist vom Material her natürlich super. Die Modelle sind sehr detailliert. Das Design muss man mögen und ich gebe ganz ehrlich zu, je öfter ich mir die Sigmariten angucke, desto besser gefallen sie mir. Äh, Auch wenn ich (lacht) Goldmodelle nicht so mag und sie einfach zu sehr nach Space Marines aussehen und mich diese Space Marine Optik halt auch nicht mehr anspricht. Äh, Ich bin da ganz ehrlich... Age of Sigma ist ein Spiel, das man gut ausprobieren kann. Es ist auch ein gutes Spiel, um Leuten, die keine Ahnung vom Hobby zu haben, mal so in Grundzügen ein Tabletop zu präsentieren. So wie ich das gerne mit solchen Leuten mache, dass ich in irgendein Spiel nehme und dann einfach ein paar Sonderregeln weglasse und es halt einfach simplifiziere, dass es, es auf diesen äh, Modelle bewegen und Würfelcharakter herunterbreche mit ein paar Sonderregeln. Und mehr ist Age of Sigma jetzt mit dieser Starterbox leider auch nicht. Sebastian hat es gut gesagt, man hat diese sechs Szenarien, wer weiß, wie oft man die spielt, und dann wahrscheinlich nicht mehr. Die sind halt auch alle darauf ausgelegt, die Modelle kennenzulernen, und die wenigsten sind darauf ausgelegt, mit den bestehenden Modellen, die alle in der Box drin sind, ein komplettes Spiel hinzulegen, oder mal Objectives, Punkte einnehmen, wie auch immer. Das ist halt einfach fraglich, aber ich sag mal, man kann den Blick in Age of Sigmar auf jeden Fall einmal riskieren. Man kriegt kein schlechtes Spiel und ich, es ist immer noch viel zu früh, um es in irgendeiner Form zu verdammen. Es wird garantiert nicht der Untergang des Hobbys sein. Es wird, aber glaube ich, auch nicht die große Offenbarung sein. Es bleibt einfach abzuwarten. Aber für mich ist es ein Spiel, das ich definitiv nicht anfangen werde. Ich werde mir garantiert keine Figuren kaufen und 100% pro wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben Age of Sigma spielen. Aber das ist meine persönliche Meinung. So, und äh, wenn euch jetzt mein Fazit nicht komplett vergrault hat, sondern ihr mehr so auf der Seite von Hans Reiner und Sebastian seid, äh, lege ich euch nochmal unser Gewinnspiel äh, äh, ans Herz. Ich weiß ja auch, dass einige von euch die Sprungmarken benutzen, um sich nur die interessanten Punkte anzuhören, deswegen erwähne ich es hier noch einmal. Wenn ihr Lust habt, eine Starterbox Age of Sigma zu gewinnen, müsst ihr nicht viel mehr tun, als eine E-Mail schreiben an tom.magabotato.de und einmal kurz begründen, warum ihr meint, dass ihr diese Box verdient habt. Und wir werden da im Team dann drüber entscheiden. Und äh, im Gewinnfall fragen wir erst nach eurer Adresse. Okay. Ähm, dann danke ich euch beiden, dass ihr euch heute Abend Zeit genommen habt. Gerne. Und äh, ja, verabschiede immer. mich von euch. Ja, mach's gut. Ciao. <lacht> Und euch da draußen, guten Abend, gute Fahrt. Und gute Nacht. Denkt dran, wir hören uns wieder in 10 Tagen.